0: Welkom bij weer een inspirerende boodschap van Tom de Wal van Frontrunners Ministries. We bidden dat je via deze aflevering geïnspireerd wordt in je leven met God en opgebouwd wordt in je geloof. Hallo allemaal, Tom de Wal hier van Frontrunners. Deze week hebben we even geen Voice of Faith aflevering, maar we laten jullie een stuk onderwijs zien van Herman Boon, wat hij gisteren heeft gegeven... Op onze part-time bijbelschool over bidden en vasten. Een van de modules van onze bijbelschool is gebed en aanbidding. Waar ik onder andere onderwijs natuurlijk over mijn boek Bidden is ontvangen. Hoe je meer gebedsvoering krijgt. Ik heb zelf ook onderwijs over bidden en vasten. 15 dingen die er gebeuren in de geestelijke wereld wanneer we bidden en vasten. Maar dit jaar hadden we ook Herman Boon als gastspreker er extra bij. Die les willen we hier niet ...onthouden. Als je nog geen account hebt op www.bibelschool.tv... ...word partner, steun de bediening... ...maar volg op die manier ook Bijbelschool... ...zodat je geestelijke leven toegerust wordt... ...door bloei komt, je op je bestemming komt... ...en dan heb je iedere dag... ...kan je dit soort prachtige lessen... ...prachtige preken, kan je volgen... ...kan je jezelf mee vullen... ...zodat je vol bent van het woord van God... ...en dat we steeds verder komen in het Koninkrijk van God. Geniet van deze les van Herman Boon... ...en ik weet zeker dat het je ontzettend gaat bemoedigen... En opbouwen.
1: So, pauze.
0: <laughs> uh, vrienden,
1: we zijn net begonnen, man. Come on. Vrienden, we leren aanbidden. Aanbidden is een sleutel voor doorbraak ook in je leven. Amen. Yes, vrienden. En, uh, heel veel mensen snappen aanbidding niet. Dat heeft te maken dat je denkt, ja, het is alleen maar liedjes zingen voordat de preek begint. Nee, vrienden, dat is het niet. Aanbidding is iets wat God ons gegeven heeft. En het is een manier om in zijn aanwezigheid te komen. Amen. Wat doe je eigenlijk met aanbidden? Dan vertel je hoeveel je van God houdt. Amen. Hij houdt van ons. De Bijbel zegt in 1 Johannes 4 vers 19. Wij hebben God lief omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Amen. Waarom zouden we stapelgek op Jezus? Omdat hij stapelgek op ons is. Toch of niet? Amen. Waarom hou ik zoveel van de Heer omdat ik ontdekt heb hoeveel die van mij houdt? Amen. En dat is de hele basis van het evangelie. Weten dat je geliefd bent. Amen. Dat draait alles om. Je kunt de hele Bijbel uit je hoofd kennen. Maar als je niet weet dat je geliefd bent, heb je het weinig zin. Amen. Het is de basis. Je moet weten dat je geliefd bent door en door. Tot in je diepste vezels ben jij een geliefd kind van God. Hij juicht over jou. Er is niemand zo enthousiast over jou. Hij vindt jou geweldig. Er zijn engelen die doen speciaal polonaise alleen maar voor jou. Ja, echt waar. In de hemel. Die gaan maar door. Yes. Omdat God zo blij met ons is. Amen. Amen. Halleluja. En vrienden, juist als je gaat aanbidden, ga je hem ervaren. En wat doe je aanbidden? Dan zeg je gewoon lieve dingen. Vrienden, we hebben het allemaal nodig... om lieve dingen te zeggen tegen elkaar. Amen. Dat heet net een mooi Bijbelswoord... bemoedigd worden. We hebben het allemaal nodig om bemoedigd te worden. Amen. Dus daar gaan we even in oefenen... want daar zijn we een beetje onhandig in. Wij kunnen vaak wel zeggen wat er aan markeert. Dat kunnen we heel makkelijk. Oh, dat doe je fout, dat gaat ook niet goed. Oh, we gaan nou eens een keer zeggen wat iemand wel goed doet. Amen. Dan zeggen ze even leuke dingen tegen iemand. Dus ik tel tot drie en dan gaat u allemaal iets leuks zeggen... tegen uw buurman. Yes, denk erom. Er is een engel die het controleert, dus hou je vast. Je gaat ie. 1, 2, 3, ko. Ja, dag lieverd. Wat ben je leuk. Fijn je te zien. Hoe gezellig. Wat ziet je haar leuk. Man, wat heb je grappige neusgaten. Maakt niet uit. Zeg er wat leuks van. Halleluja. Yes. Ja, halleluja. Sommige mensen, je kan het allemaal knuffelen. Vrienden mensen horen aangeraakt te worden. Sommige mensen gaan dood omdat ze niet aangeraakt worden. Amen. Dat zeg maar. waar. Soms kun je beter nog een ziekte hebben terwijl je geknuffeld wordt. Terwijl je niet ziek bent en niet geknuffeld wordt. Amen. Dat is echt zo. We hebben het nodig om aangeraakt te worden. De Bijbel zegt, we groeten elkaar met een heilige kus. Amen. En toen de laatste bij Jezus kwam, toen zei hij ook niet... Hey jongen, wel afstand houden hoor. Nee toch? Hij zei, kom hier, ik ga voor je bidden. Amen. Dat is wat we we moeten niet laten leiden door angst. We moeten ons leiden door het woord en door de liefde. Amen. Amen. Zo belangrijk. Er is zoveel angst gezaaid de laatste tijden. Het is afschuwelijk. En vrienden, wij hebben een koninkrijk niet van angst, maar van liefde. Amen. En de Bijbel zegt, volmaak de liefde, verdrijft de angst. Amen. Amen. Het wordt tijd dat we de coronamensen gaan genezen. Amen. Daar wordt het tijd voor. Amen. Maar daarvoor moet je getraind worden en daarom zit je hier. Geweldig. Dus het is geweldig dat je hier zit. Maar ik had het even over aanbidding. Want dat uh, moet ik ook even afmaken. Vrienden, aanbidding heeft het volgende doel. Als je lieve dingen tegen iemand zegt, dan komt iemand tevoorschijn. Hoe heet jij lieverd? Sietzke. Sietzke is een hele mooie, lieve vrouw. En als ik, uh, ja, en ik heb prachtig haar en je hebt een heel mooi gezicht. Jazeker, en je hebt een mooi hart. En als ik zo een tijdje doorgaat, dan weet ze op een gegeven moment niet meer wat ze te zoeken moet. Dan denken ze, nou stop die gozer nog een keer. Nee, ik ga niet stoppen, want als ik jou uh, eigenlijk aanbid, als ik mooie lieve dingen over je zeg, wat gebeurt er dan? Dan kom jij tevoorschijn. Je gaat je openen. Amen. Dus wat gebeurt er als je lieve dingen zegt tegen God? Dan komt hij tevoorschijn. Dat geldt voor ons allemaal. Als ik lieve dingen over jou ga zeggen, dan kom je tevoorschijn. Want dan voel je je geliefd, dan voel je je vrij, en dan voel je je veilig. En dat hebben we toch nodig hebben, toch? In deze wereld is het erg onveilig. Heel veel plekken voelen mensen zich onveilig. Maar als je gaat beseffen dat mensen je onvoorwaardelijk lief hebben... dan durf je tevoorschijn te komen. Amen. Nou, en dat is wat aanbidding is. Aanbidding is lieve dingen zeggen en zingen tegen God. En als je dat met heel je hart doet, dan komt Hij tevoorschijn. Amen. Halleluja. En God wil tevoorschijn komen in je leven. Jij moet gaan ervaren dat Hij leeft. Amen. God is niet iemand uit een boekie of een of andere Sinterklaas met een oude baard... met een hemelse gummiknuppel die tegen jouw hoofd knuppelt als je het even niet goed doet. Nee, God is jouw minnaar. God is degene die jou het meeste lief heeft. Er is niemand die jou zo lief heeft als hij. En dat moet je gaan ontdekken. En liefde moet gecommuniceerd. Dus je pen en papier moet je dat opschrijven. Liefde moet gecommuniceerd. Amen? Dus liefde, dat moet je doen. Liefde is een werkwoord. Amen? Yes, dus liefde moet je gaan zeggen... Heel veel mensen zijn doodongelukkig geworden... omdat ze nooit hoorden dat er van hen gehouden werd. Amen? Dat is wat je nodig hebt. Vaders en moeders moeten tegen hun kinderen zeggen... papa, houdt van jou. Mama, houdt van jou. Wie je ook bent, wat je ook doet. Papa vindt jou leuk en is trots op jou. Dat zijn de woorden die elk kind nodig heeft. Maar de praktijk leert dat ze ze vaak niet horen. Ze horen vaak andere woorden. Van je doet nooit wat goed. Of ruim je kamer eens op. Vaak horen ze wel wat niet goed gaat... maar horen ze niet wat wel goed gaat. Amen? Vrienden, we moeten een leven opbouwen van bemoediging. Wees een bemoediging voor de mensen om je heen, voor je gezin, voor je straat, voor je collega's, met wie je ook werkt. Wees een bemoediging, wees het zonnetje in huis. Amen. En zeg goede dingen. Wat gebeurt er? Nou, dan gaan mensen tevoorschijn komen. Amen? Dus oh, dan heb je die leuke gast weer? Ja toch? Dan heb je leuke gast weer? Dus vrienden, als je bemoedigt dat je God gaat aanbidden, dan gaat hij tevoorschijn komen. En dat is wat jij nodig hebt. Elk mens heeft een ontmoeting met God nodig. Dus ik wil tegen je zeggen, als voortaan weer de muziek klinkt, blijf dan niet zitten op je stoel. Maar ga naar hem toe. Zeg, heer, ik ga u aanbidden. Of je nou zin hebt of niet. Goed wil houden, aanbidding is een keus. Het is niet hoe je je voelt. Want je kan wel een rotdag hebben gehad. Misschien hebben ze je hond wel plat gereden, weet ik veel. Of je goudvis is verdronken, weet ik veel. Hele verdrietige dingen kunnen er gebeurd zijn. Ja toch? Kan voor alles gebeuren. Ja toch? Maar je kunt er wel voor kiezen om hem te aanbidden. Aanbidding is niet afhankelijk van je gevoel. En dat is wat we altijd moeten leren. Je moet je gevoel onderwerpen aan het woord. Amen? Yes. Heel veel mensen laten zich leiden door een gevoel. Ja, ik voel het niet zo. Met je rot daar gaat. Je niet zo lekker in mijn vel. Dan wordt het tijd dat je kiest om God te aanbidden. Amen. Want dan trekt hij je uit dat rotgevoel. Amen. Als je naar hem toe gaat, dan gaat zijn geest komen. En zijn geest is een geest van liefde, blijdschap en vrede. Amen. Halleluja. Dus vrienden, aanbidding is een opdracht. Het is niet een vrijwillige keus van nou ja, hij wel, ik niet. Ga maar even kijken. Vrienden, don't do it. Je mist dan echt wat. Aanbidding is een manier om in Gods aanwezigheid te komen. Amen. Yes, de Bijbel zegt in Psalm 100 vers 4... ...ga zijn poorten door met lofprijs en dankzegging. Dat zijn de twee eerste dingen om bij God binnen te komen. Lofprijs betekent niet dat je stronkjes lof tegen het plafond aan gooit... Van wat is de lofprijs deze week? Nou, 1,49 per pond. Nee, dat is niet de bedoeling. Lofprijs betekent loven en prijzen. Prijzen betekent goed spreken over iemand. Eh, prijzen betekent iemand waarderen. Iemand hoog achten, Hem mooie dingen toewensen. Nou, en dat is wat je met lofprijs doet. Je zingt prachtige mooie liederen om te vertellen hoe goed en geweldig God is. Halleluja. En als je dat ook met een dankbaar hart doet, dan komt hij tevoorschijn. En vrienden, één aanraking van God kan genoeg zijn. En soms gebeurt er in de aanbidding nog veel meer dan in het onderwijs. Vrienden, onderwijs is niet het enige wat je nodig hebt. Je, hebt vooral een, je moet vooral een aanbidder worden. Amen. Zing veel. Word een zingert. Amen. Je moet een zingert voor God worden. Zing veel. Want zingen brengt je in zijn aanwezigheid. Amen. Ik heb uh, aardig wat liedjes gemaakt en daar blijf ik vrolijk mee doorgaan. Omdat ik besef dat muziek is een wapen. Aanbidding is een wapen. Amen. Dus daar wil ik u in aanmoedigen. Dus lieve mensen, ga voortaan staan. Ook als er niks voor voelt, staan je niks voelt, ga staan en je hebt je handen in de lucht. En waarom moet, mijn handen, waarom moet dat? Waarom moeten mijn handen in de lucht? Kan je toch weer in, in mijn zak steken? Ja, dat kan. Maar als ik mijn vrouw een zoen geef, dan ga ik ook niet met mijn armen over elkaar staan. Nou lieve, het kom maar even. Ja, even een zoen. Ja, dat was het weer. Doei. Nee, dan neem je je vrouw in de armen toch. Om even te vertellen hoeveel je van haar houdt. Zie je mee hoe het belangrijk is om iemand aan te raken en te knuffelen? Want daarmee vertel je, kijk, ik hou van jou. Onvoorwaardelijk. Halleluja. Amen. En dat zeg je dan ook tegen God. Je strekt je uit. God heb je een lichaam gegeven. een benen en armen. Om met je ook je lijf te kunnen vertellen dat je van hem houdt. Amen. Dus strek je uit. Met alles wat in je is. En je zult merken dat maakt je vrij. Goed onthouden. Lofprijs. Aanbidding. Maakt je vrij. Zelfs zo vrij als God je aanraakt. Kan je spontaan gaan dansen. En dat is ja echt waar. Dan heb je de vrijheid bereikt. Als jij gaat dansen. Dan zit je je echt op de top van de aanbidding, want dan ben je namelijk je mensenvrees kwijt. En halleluja, daar moet je zijn. Amen. Amen. Laten we eerlijk zijn, velen worden geteisterd door mensenvrees. En God wil dat breken in je leven. Amen. Waarom doen we de dingen van God niet? Mensenvrees. Amen. Dat moet gebroken worden. En aanbidding is een van de sleutels daarvoor. Heerlijk tijd doorbrengen met God. We hebben nu maar misschien een kwartiertje, twintig minuten de Heer aan maar joh, het is Maar moet wie nog niet op bidden en vaste conferenties is geweest, daar gaan we heel veel aan bidden. En ik hoop ook dat we dat gauw weer kunnen doen. We hebben dat dik een jaar niet kunnen doen, dus ik mis het heel erg en heel veel mensen. Dus we zoeken weer plekken waar we kunnen bidden en vasten. Dus als jij een plek weet waar we met een paar honderd man terecht kunnen, dan kun je mij altijd even mailen. Amen. Yes, fijn dat u zo enthousiast reageert. Het raakt mijn hart. Halleluja. Oké. Okay. Ja, yes. nou, we zoeken plekken daarvoor. Dus als u een plek weet, mail mij even, dan kunnen wij checken of dat ook echt zo is. Ja toch? Het gaat goed komen. Hier, maar ja, het is een beetje klein, Je kan je kwijt? 150 mensen. Dus ja, misschien wel, je weet het nooit, zeg nooit nooit hè. Zeg nooit nooit. Misschien dat we het al een keertje hier doen. Zo so de Heer het leidt. Amen. Yes, amen. Zo so de Heer ons leidt. Amen. Oké, okay, wie weet. Maar vrienden, je snapt wel, ik wil zoveel mogelijk mensen bereiken. Dus ik hou van grote zalen. Hoe groter, hoe beter. Amen. Ik had vanmorgen een zaal waar duizend man in kan. Kijk, daar hou ik van. Halleluja. Amen. Die plekken moeten we hebben. Yes. Vrienden, Nederland moet weten dat Jezus leeft. We hebben niet zo lang meer. We hebben niet zo lang meer. Amen. En vrienden, u maakt een deel uit van dat leger wat op gaat staan. Dat is ook hard nodig. Amen. Oké, dus dit even over aanbidding vrienden. Doe mee. Het is een wapen wat God geeft. En niet alleen om zijn heerlijkheid te ervaren. Maar het is ook een wapen om de vijand het zwijgen op te leggen. De Bijbel zegt in Psalm 8 vers 3. Dat de kleine kinderen heeft u geleerd de vijand het zwijgen op te leggen. Wie zijn de kleine kinderen? Het zijn niet alleen de kleuters met de luier om. Maar de kleine kinderen zijn zij die nederig en afhankelijk van God willen zijn. Amen? Yes. En als je zingt voor hem met heel je hart. Dan leg je de vijand het zwijgen op. Amen. Dan kan de Satan niks meer uitrichten. Amen, lofprijs is ook echt een wapen. En soms heb je ook moeite om lof te prijzen en soms moeite om te aanbidden. Dat heeft vooral met die geestelijke strijd te maken. Dus Satan wil niet dat je gaat aanbidden. Hij wil niet dat je gaat lofprijzen, want hij weet dat is een wapen waardoor hij uitgeschakeld wordt. Dus hij wil je afhouden van lofprijs. Hij wil je afhouden van aanbidding. Dus vrienden, snap dat je in een geestelijke strijd zit. Amen. Dit, deze wereld is bezet gebied. Efeze 6 vers 12, ik zou die tekst maar noteren. Het is een hele belangrijke tekst, Efeze 6 vers 12. Wij vechten niet tegen mensen van vlees en bloed. maar Wij vechten tegen machten der duisternis, overheden der duisternis. <coughs> die deze wereld terroriseren. Ik vind je ook niet een, wat er een zootje is in deze wereld. Dat heeft te maken met die geestelijke wereld, vrienden. Heel veel mensen lopen alleen maar te kijken naar mensen die stomme dingen doen. Vrienden, er zit een wereld achter. Dat is die hele coronacrisis, vrienden, er zit een wereld achter. Amen. Loop lopen allemaal tegen mensen te kijken... mensen te veroordelen... of van allerlei dingen te vinden. Vrienden, er zit een wereld achter. Er is een boze, er is een duivel... die deze wereld wil terroriseren. Amen. Ja. Dus vrienden, je moet de geestelijke... je moet de echte vijand aanpakken. Weet je, wij zijn vaak veel te lief voor de duivel... en we zijn te lelijk voor de mensen om ons heen. Het moet andersom zijn. We moeten lief zijn voor elkaar. Amen. En we moeten de echte vijand aanpakken. Amen. Yes, het is een geestelijke strijd. En een van die wapens die God geeft is lofprijs en aanbidding. Amen. Zo wordt de vijand gebonden en wordt er met zwijgen opgelegd. Halleluja. Ja vrienden, ik kan veel zeggen over lofprijs en aanbidding... maar daar ben ik niet voor gekomen geloof ik. Want het onderwerp was bidden en vasten. <coughs> ik ga nu even vertellen uh, hoe ik daartoe gekomen ben. Ik zal u eerst vertellen voor degenen die mij niet kennen... ik ben in 1986 tot geloof gekomen. Een tijd geleden hè? zo hé, hey, goeiedag. Op 15 juli, drie uur middags, dat was mijn moment... Ik ben niet gelovig opgevoed, ik wilde alleen heel graag weten waarom leef ik. Dat was de vraag van mijn leven. Wat is de zin van dit leven? Wat doe ik hier eigenlijk? En eh, ik verbaasde mij dat heel veel mensen nooit nadenken over die vraag. En dat vind ik toch gek? Het is toch gek dat je niet weet waarom je leeft. Jo, wat doe je hier? Weet ik veel. Pak een pot bier, ga voetbal kijken. Ja, toch heel veel mensen denken zo. Het is toch raar dat je niet weet waarom je leeft. Dus joh, ik, ik had, En die, die vraag die werd steeds sterker en groter. En op een gegeven moment had ik een verlangen om naar Amsterdam te gaan. En ik kon daar uh, op het stationplein ontmoet daar een Afrikaan. En die vent was blij man. Ze gebit begon hier, eigenlijk daar. Ik denk, hoe kan die gozer zo blij zijn? En hij danste op straat. Die had geen last van mensenvrees. <laughs> en dat was, uh, ja, dat was het publiek had hij niet. Ik was het publiek. Ja, in een of andere zwerven die over de grond kroop. Waarschijnlijk was hij zijn contactlenzen kwijt. Ik weet het niet. Maar maakt niet uit, maar die vindt me zo blij. En hij gebaren naar mij. Maar ja, ik denk, ik ben een nuchter Hollander, ik ga een beetje daar naartoe, ja toch. Dus ik liep weer door. En ik logeerde bij mijn broer, dus de volgende dag werd ik weer wakker met die Afrikanen in mijn gedachten. Ik denk, wat was die toch blij... En dat trok mij. Ik denk, ik wil er meer van weten. Dus ik denk, weet je wat? Ik ga weer naar dezelfde plek in de hoop dat hij er zou zijn. En ja hoor, hij was er weer. En hij was nog blijer in mijn beleving dan de dag ervoor. Zijn gebit ging rondom, echt waar. Hey, halleluja. Die gozer was blij, man. En hij danste op straat en het kon hem allemaal niks. Ik niet. En het gebaar weer naar mij. Ik denk, ik er naartoe. Ik kreeg zo'n zwarte hand boven mijn hoofd. Ding. Ding. Nou, je zal weten naar de kapper zijn geweest. Maar goed. En hij ging met mij bidden. Ik wist helemaal niet wat het was. Maar goed, ik werd rustig van binnen. En gebeurde iets met mij. Ik denk, oeh, dat is niet, niet verkeerd. <laughs> En goed, ik ging weer naar mijn broer toe en toen kom ik een oude vriend tegen, Gerard. En Gerard die logeerde ook bij mijn broer, hij was zendeling inmiddels in af, af Pakistan. En Gerard was altijd een wilde jongen, altijd achter mij dan, een potje bier en een mooie brommers rijden. En op een dag zei Gerard, ik ga de wijde wereld in, ik vind Nederland een beetje bekrompen. Hij ging naar Australië en daar leerde hij Jezus kennen. Hij kwam terug en hij zei, ik ga arme mensen helpen in India, Pakistan, ik wil iets gaan betekenen voor de wereld. En hij ging het ook echt doen, Gerard was veranderd. En diezelfde Gerard kwam ik nu tegen bij mijn broer in Amsterdam. Ik zei, Gerard, doe jij hier? Hij zei, dan nou, doe jij hier? Ik zei, dan nou, jij hier. En ik een tijdje door. Ik zei, <coughs> ik zal het maar even samenvatten, anders duurt het zo lang. En ik zei, joh, ik had een innerlijke drang amsterdam Afrika, met mij gebeden. Ik werd helemaal rustig van binnen. Hij zei, Herman, jij hebt God leren kennen? Ik zei, nee. Ik zei, ja, jij hebt God leren kennen? Ik zei, joh, ik weet helemaal niks van God. Ik, weet, ik ben nog nooit in de kerk geweest. Ik weet niets van de Bijbel. Ik weet helemaal niks. Hij zei, Ja, dat kan wel wezen, maar jij hebt God leren kennen. Haha, <laughs> en je bent nu mijn broer. Ik zeg: Jouw broer? Ja. Ik zeg: Nou, dan moet ik toch eens met mijn moeder praten. <laughs> Hij zegt: Ik geef je wel een adresje van iemand die je verder kan helpen. Dat was jan Paul. Wie kent jan Paul? Ja, yes? ah, dat geeft niet. komt heus wel goed. <laughs> en, uh, goed. Maar goed, Jan en ik klikten gelijk. We werden gelijk dikke vrienden. En, met, en de eerste vraag was: Jan, ik wie is God eigenlijk? Joh, ik weet helemaal niet wie God is. Hij zei, Nou, God is misschien een beetje vaag, maar God wordt op een dag mens. En die mens was Jezus Christus, aan hem kon je zien wie God was. Is dat niet bijzonder? God met een mens. Je kon hem zien lopen, je kon hem zien, zien wandelen, je, je kon hem zien, zien hoe hij zich gedroeg en wat hij deed en wat hij zei. En hij was zo anders dan iedereen dacht. Hij uh, is bijvoorbeeld vriendelijk. Hij is, uh, sterker nog, hij is de meest vriendelijke persoon die je ooit kunt ontmoeten. Nou, wie wil die nou niet ontmoeten? Je zegt: ik ben vriendelijk en nederig van hart. Amen. Dus hij is ook nog nederig. En nederig, ja, ik wist helemaal niet wat dat betekende. Ik zei, wat is nou nederig? Buig je dan voor iedereen? Eet je tapijt op of zo? Weet ik wel, wat doe je allemaal? Maar als je nederig bent, dat betekent dat je graag iemand wil helpen. Je wil graag iemand helpen. En dat is zijn hele, hele houding, zijn hele verlangen, zijn hele karakter. Kan ik iets voor je doen? Dat staat op zijn voorhoofd. En ik had toen een groot probleem. Ik was namelijk toen verslaafd aan roken. Ik was echt een nicotine-junk. En een rook kwam uit alle gaten en hoeken van mijn lijf. En uh, ja, dat het was even zo. En... Uh, je weet al hoe dat begint. Ik was in de jaren veertien dat een vriendje tegen me zei: Herman, moet je roken? Ik zei: Waarom moet ik roken, joh? Ze zei, Nou, nah, is leuk. Ze nou "Leuk." Wat is nou leuk kan? Ik Nou, nah, je gewoon doen. Ik zei, Oké, okay, dus ik rook. Wat moet ik dan doen? Nou, sigaretten aan trekken. Dus ik krijg een sigaret, ik trek er aan. Ik zei, Nou, nah, wat is je leuk aan? Ze zei, Nee, nah, je moet hem in je mond stoppen en dan trekken. Dus ik in die mond stoppen, ik zeg: Nou, nah, wat is je leuk aan? Hij zei, Nee, nah, je moet hem in je mond stoppen en dan ook aansteken met een vuurtje. Klaar? Dus ik in mijn mond aansteken. Ik zeg: Leuk voor jou, maar niet voor mij. Nee, je moet er ook aan zuigen. Man, wat ingewikkeld. Goeiedag. dag. Dus je mond stoppen, aansteken, zuigen. Man, man, man. Ik heb een Ik uh, mag wel een kussens volgen om te leren roken. Zeg. Nou goed, ik dat gedaan, dus ik ga aansteken, ik zuigen. <telijntroen> ik heb... <telijntroen> <Ik, telijntroen> <telijntroen> 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 Hij zegt, hoe vind je het? Ik zeg, nou, het is even wennen. Uh, <telijntroen> 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 Hij zegt, moet je nog eens? Ja, natuurlijk. Uh. Dus, uh, maar die was, die was nog broeder als de eerste, dus... Uh, nee, dat verzin ik hem maar een beetje, maar dat maakt niet uit. En, uh, <laughs> en hij zegt, uh, ik zeg, joh, dat is vrij heel ah, ja, Je moet even doorzetten, dan wordt het vanzelf lekker. Ik zeg, oh ja. En dat heb ik gedaan, ik heb doorgezet. En uh, inderdaad, ik begon het lekker te vinden. Maar wat hij niet vertelde, is dat ik de verslaafd raakte. Want veertien jaar later was ik inmiddels 28 jaar, joh, ik, ik werd wakker als een overspannen grasmaaier. <lacht> en ik zat troep in mijn lijf, joh, dat wil je niet weten. En in de wasbak daar lag de troep van mij. Nou, jongen, dat was bruin, groen, geel, vies. Kom allemaal uit mijn lijf. Hele klodders lagen daar in die wasbak. Ja, echt. Ik kon daar drie keer een boterkaas en eieren, had ik nog spul over, weet je. En ik begon bloed op te spugen. Nou, als je bloed opspuugt, dan is er wel iets aan de hand, toch of niet? Yes. Nou, dus ik wilde stoppen met roken. Man, wat wilde ik stoppen met roken? Ik heb het pakje chick weggegooid in de prullenbak. En later er weer uitgehaald. En er zat er van alles tussen. Aardappelen, schillen, weet ik veel, hagelslag, pindakaas. Ik krijg wel een apart aroma van, dat wel. Maar joh, ik kreeg het niet voor elkaar om te stoppen met roken. Ik was echt een junk. En ik denk, als dit zo doorgaat, rook ik mijn eigen dood. Ik dacht echt, ik haalde dertig niet. Ik rook me dood. En, en toen had ik net die Jezus leren kennen. En die zei, hij is vriendelijk en nederig, hij wil je graag helpen, hij is je beste vriend en hij is almachtig, hij kan het dus ook. Maar dit is de voorwaarde, je moet hem aanroepen. Nou, dit is een hele belangrijke les, schrijf die ook maar op. Heel veel mensen lopen liever met een probleem, dan dat ze hem aanroepen. Ik ga het nog een keer zeggen. Heel veel mensen lopen liever met een probleem, dan dat ze hem aanroepen. Amen lopen maar om zich heen te kijken, van ja, hoe los ik het nou op? Oh, wat moet ik nou toch, vrienden? Er is een duidelijke tekst in de Bijbel. Een telefoonnummer van God. Wie wil het telefoonnummer van de Heer weten? Hallo, wie wil het telefoonnummer van de Heer weten? Jeremia 33, vers 3. Zal ik hem zo even samen oefenen? Jeremia 33, vers 3. Gaat die Jeremia 33, vers 3. Roep mij aan en ik zal je antwoorden. Jo, jo, jo. Zullen we even oefenen? Jeremia 33, vers 3. Roep mij aan en ik zal je antwoorden. Yo, yo, yo. Hebben jullie allemaal de rechterhand meegenomen? Gaan we even een douchekopje van maken? Douchekopje. Dat is heel blits tegenwoordig. Oké, okay, zijn we klaar? ga, ie. Even achter je rug doen. Zo. En dan Jeremia 33, vers 3. Roep mij aan en ik zal je antwoorden. Yo, jo, jo. Ja, allemaal even meedoen. Dit wordt echt extra leuk. Let op. Oké. Okay. Jeremia 33, vers 3. Roep mij aan en ik zal je antwoorden. Jo, jo, jo. Heel goed. Dat is het telefoonnummer van de Heer. Als je roept, geeft hij antwoord. Als je niet roept, geeft hij geen antwoord. Amen. Je moet roepen. Hoe groot moet de nood worden voordat je gaat roepen? Hoe groot moet de nood worden voordat je gaat roepen? Sommige, weet je, ons grootste probleem van de mensen, we zijn zo eigenwijs als ik weet niet wat. Wie herkent dat? Heel veel mensen lopen met problemen puur uit eigen wijsheid. Ja toch? Leer ons mensen kennen toch? Ja, leer jezelf kennen. Ja toch? Vrienden, maar God, er is, een hulp, er is hulp voor handen. Maar dit is de voorwaarde die God stelt. Wil je zijn hulp? Dan moet je roepen. Nou, ik heb geroepen naar Jezus. Want ik was zo wanhopig. En soms moet er een stuk wanhoop in je leven komen. Voordat je echt gaat roepen. Amen. Als er wanhoop is, is er ook wanhoop. Amen? Of of is het niet te moeilijk? Amen? (laughs) Als er wanhoop is, is er ook wanhoop. Maar je moet wel roepen. Ik heb het uitgeschreeuwd naar Jezus. Ik zeg, Jezus, als u echt bestaat, heb ik een mooi klusje voor u. Want ik ben verslaafd aan roken en ik kom er niet vanaf. Het lukt me niet. Ik krijg het niet voor mekaar. Jezus! Help mij! Ja, zo ging het hoor. Help mij! Jezus, help mij! Wanneer heb je voor het laatst zo geroepen naar God? Kijk, daar gaan dingen gebeuren hoor. Waarom gebeurt er zo weinig? Omdat de God niet aanroepen. Vriendin, als je God gaat aanroepen, gaan dingen echt veranderen. Hij leeft, hij bestaat, hij is de weg, de waarheid en het leven. En hij komt in actie als jij gaat roepen! Amen! Dan gaan dingen echt veranderen. Amen! Als dat werkelijk uit je hart komt, dan hoort hij jouw stem. Hij hoort je trouwens altijd... Maar als je het echt meent, dan gaat hij ook echt helpen. Amen. Nou, ik was op het punt dat ik zeg, heer, u moet iets doen. Anders is het afgelopen met me. Amen. Soms moet je op zo'n punt komen. Dat de wanhoop zo groot is. Zeg, heer, u moet mij helpen. Nou, dat heeft hij gedaan. Het was niet gelijk weg. Maar, en maar na drie weken deden mijn vingers nog dit. Maar er zat geen sigaret meer tussen. Ik denk, hé, hey, ben ik dat? Ik leek, wel of, ik leek wel of ik in een film zat. Ik denk, Hallo Herman, ben jij het wel? Ja, ik was het echt. De sigaret was weg en ik heb nooit meer verlangd naar enige sigaret. Is dat niet een wonder? Amen. Ik weet uit ervaring dat Jezus bestaat. Amen. Dat weet ik uit ervaring. Hij heeft mij namelijk verlost van mijn verslaving. Amen. Dus vrienden, als jij nu met de verslaving zit, weet je nu wat je moet doen. Je moet alles wat in je is, moet je tot hem roepen. Amen. En vrienden, hij is de sleutel voor de verandering. Nou, je snapt wel, toen ik dat uh, meegemaakt had, mijn honger naar Jezus werd enorm aangebakkerd. En ik ontdekte zoveel mooie dingen van Jezus... He, dat, hij is bijvoorbeeld zonder veroordeling, is ook zo mooi. Wij mensen veroordelen elkaar altijd, weet je dat? Terwijl je misschien vanavond binnenkwam, had je misschien al een oordeel over mij. Nee. Ja, dat kan. Je kan naar iemand kijken en je denkt, oh, het is een zaalijn. <lacht> Wie herkent dit? Wie herkent dit? Ja, laten we eerlijk zijn. Grote mensen staan vaak stijf in de veroordeling. Zonder dat je er soms erg in hebt. Je doet het automatisch bijna. Mijn vrienden, dit is de les, als je veroordeelt, kun, kun je niet liefhebben. Schrijf je maar op. Als je veroordeelt, kun je niet liefhebben. Als jij met een, met een kritisch oogje naar iemand kijkt, dan komt er iets tussen jou en die ander in te staan. Amen. En hoe mooi is het dat Jezus ons lief heeft zonder veroordeling? Amen. Die kijkt altijd met liefdevolle ogen naar ons en accepteert iedereen zoals die is. Is dat niet bijzonder? Hoe heet jij? Dimitri. Ik, dit is Dimitri. ik ken Dimitri. Ik ga even op zijn schoot zitten. Wat leuk Dimitri. Man, je zat je echt op te wachten zag ik. Ja man, daar had je echt zin in. Je bent ook echt zo'n jongen. Ik denk, ik moet niet in de schijn ligt. Ja, ja, je bent echt zo'n jongen. Alsjeblieft niet in, het, in, het schijn, in de schijnwerpers. Ja, goed gezien. Hè? Dat had ik er gelijk door. Dus ik denk, jou moet ik even hebben. Dus, uh, maar het valt mee. Het zijn allemaal lieve broers en zussen. En die houden van jou, hè. We houden van jou, Dimitri. Zullen we het even zeggen? We houden van jou, Dimitri. Hé. Hey. Is dat niet lekker? ga je ook even zoen geven. Ja, Lekker, man. Heerlijk. Lekker, man. Wat voor aftershave gebruik je, Dimitri. Goeiedag, Koele, lijkt wel Koel meer. zeg wat zeggen Geef niks, hoor. Ik blijf van jou hoor. Oké. Okay. Nou, ik ken Dimitri niet, maar ik hou van hem. Amen. Ik hou nu al van hem. En ik heb hem pas gezien. En hoe ongemakkelijk hij zich ook voelt. Ik hou van hem. Ja, ja toch? Ik ja, v- ja, hij kan het ook voelen. Je plast er niet in je broek, hè? He. <laughs> maar ik hou van hem. En ik heb hem geen eens gezien. En waarom doe ik dat? Omdat ik hem onvoorwaardelijk lief heb. Ik wil Jezus zijn. Amen? En Jezus heeft onvoorwaardelijk lief. Het maakt niet uit wie je bent. Het maakt niet uit wat je gedaan hebt. Misschien gooit je wel kavia's tegen de muur. Weet jij veel? Ik weet niet wat hij doet. Ja toch? Ja, ik weet allemaal niet wat hij doet. Misschien wel een spelgoode eindje die hij kapot maakt of zo. Ik weet het allemaal niet. Maar ik hou van Dimitri. En waarom? Omdat ook God onverwaardelijk van mij houdt. En dat is een onvoorwaardelijke liefde die Jezus ons leert. Die houdt van iedereen zoals die is. Je bent verlost Dimitri. Oh man. Even een applaus voor Dimitri. Hè? Ja. Vindt u dat niet bijzonder? En is het niet heerlijk dat er iemand is die onvoorwaardelijk van je houdt? Die je helemaal accepteert zoals jij helemaal bent. Ik bedoel, in het begin was het nogal wat voor mij. Want ik ben natuurlijk een heel druk joch en een grappenmaker. Mijn beroep is cabaretier, grapjes maken. Dus ja, dat is een en al, uh, ik, alles wat ik doe is grapjes maken. En waar ik iets kan uithalen, doe ik dat? Nou ja, niet altijd hoor, maar soms wel, meestal wel. Nee, maar goed, dus in zo'n druk joch en dan met de Heer Jezus, hoe gaat het allemaal? Maar ik ontdekte dat Jezus het leuk vindt als ik grapjes maak. Ja, echt waar. Trouwens, het woordje gein, als je geintjes maakt, dat komt van het woord genade. Is dat niet mooi? ja. Wow, yeah. En genade hebben we allemaal nodig, toch? En wat is genade? Genade spreekt over vergeving. En genade spreekt over liefde. Amen. Maar doe je als je geitjes maakt? Dan gaan mensen lachen. En als er gelachen wordt, worden mensen ontspannen. Ja, toch? En denken, wow, dat is wel lekker. Oh, dat is wel niet te geven. Ja, leuk. Halleluja. Ja, toch? Daar word je ontspannen van. En als je ontspannen bent, dan ben je ook ontvankelijk voor liefde, blijdschap en vrede. Amen. En voor de boodschap en de waarheid. Dus, vrienden, ik was in goed geselschap en ik merkte dat Jezus mij benaderde zoals ik was. Dus hij vertelde ook wel eens iets grappigs tegen mij. Vind je dat niet grappig? En dat is leuk, God communiceert met jou wat helemaal bij jou past. Is dat niet mooi? Is dat is wel leuk, hè? Dat komt, hij kent ons beter dan dat we onszelf kennen. Dat is ook zo bijzonder, hè? Hij kent jou beter dan dat je jezelf kent. Oh, dat is mooi, hè? Ja, hij heeft je namelijk gemaakt. Yes, had even niks anders te doen. Ik nou ga ik die maken. Jawel, hoor. Hij heeft ons heel bewust gemaakt, met een duidelijk doel. En vrienden, maar hoe heerlijk is het... Oh, dat je onverwaarlijk geliefd bent. En ik wil echt tegen je zeggen, leer die houding. Leg, Zodra je kritische gedachten krijgt, leg ze af. Maakt niet uit met wie je ontmoet. Weet je, een kind kan op de schoot van een moordenaar springen... zeggen, joh, wat ben jij lief. Toch of niet? Als Willem Holleyder hier zat... Wij hebben allemaal onze gedachten over Willem, toch? Nou, boef. Een gemeene rik. Wat een lelijke man, zeg maar. als een kind die hem helemaal niet kent. hé hey Willem, springt op de schoot en geeft hem een zoen. Vrienden, zo horen wij om te gaan met mensen. Dat is wat Jezus ons leert. Amen. Oeh, hebben we hebben nog veel te leren. Hè? Amen. En dat gebeurt ook met die corona. Hè. Heel veel mensen hebben meningen. En christenen hebben allerlei meningen. Die vinden dit en die vinden dat. En wat gebeurt er? Meningen worden belangrijker dan mensen. En wat gebeurt er? Er komt afstand tussen elkaar. En vrienden, je kan vinden wat je wil. Ik vind ook, ik heb ook bepaalde meningen over het coronavirus... en allerlei zaken die eromheen zitten. Maar vrienden, het gaat erom niet wat jij vindt. Het gaat erom dat je lief hebt. De Bijbel zegt niet, heb je mening lief... maar heb je naaste lief. Dus vrienden, ik wil, wat mensen ook denken, wat mensen ook zeggen... joh, ik blijf altijd jou lief hebben. Amen. En weet je, dan toon je volwassen christenheid. En zoveel christenen zijn niet volwassen. Amen. Jij denkt anders, ik wil niks meer met jou te maken hebben. Dat is heel onvolwassen. Amen. Joh, je mag anders denken, is helemaal niet erg. Maar ik blijf altijd van je houden. Amen. God gaat straks niet vragen, hé, hey, wat is jouw mening over de corona? Gaat hij niet vragen. Hij gaat vragen, joh, heb jij lief gehad? Dat gaat hij vragen. Amen. Dus vrienden, onthoud dat. Dus als mensen weer eens met een of andere mening komen, zie je, joh, je kan vinden wat je wil, maar ik blijf je altijd lief hebben. Amen. En dat is het allerbelangrijkste. Vrienden, als je dit alleen maar in praktijk brengt, dan heb je al heel veel geleerd vanavond. Amen veroordeel niet, accepteer iedereen zoals die is, hoe die er ook uitziet, amen, leert Jezus ons, fijn hè? amen, en hoe beter je Jezus leert kennen, hoe meer je verliefd op hem wordt, amen, want hij is ook verliefd op ons, (laughs) en zo hoor je ook te zijn, een verliefd mens, verliefde mensen zijn het leukst, amen, die zien het altijd zitten, ook als het regent, dag. ook als het tegen zit, ook als er storm is, Ze blijven in de de vrede, in de vrolijkheid en de liefde. Omdat ze weten dat er iets hogers is en belangrijkers is in het leven dan alles wat deze wereld te bieden heeft. Ja toch? Dus vrienden, Jezus is vol liefde, hij is vol vergeving. Dat is wat we nodig hebben en hij is de waarheid. En dat is wat ik zocht, de waarheid. Jezus is het: ik ben de weg, de waarheid en het leven. Hij zegt tegen Pilatus in Johannes 18 vers 37. Ik ben geboren en gekomen in deze wereld om de waarheid bekend te maken. Dat is toch hartverwarmend? Jezus is de waarheid, vrienden. En hem kennen betekent thuiskomen. Hem kennen betekent dat je gaat snappen hoe het leven in elkaar zit. Amen? Een mens is gemaakt om in vriendschap met God te leven. Om zijn liefde te ontvangen en die liefde weer uit te delen aan de mensen om je heen. Daar ben je voor gemaakt. Dat is je hoogste roeping. Amen? God liefhebben en je naaste liefhebben als jezelf. Amen? Hoe eenvoudig kan het zijn? Jezus vat die hele Bijbel samen in één zin, twee zinnetjes. Vind je die hele? Daar hou ik van. Ik hou van samenvattingen. Ja, dat. Heb God lief met heel je hart. Met je verstand, met je ziel, met al je kracht. En heb je naaste lief als jezelf. Nou, dat spreekt over een, een passievolle uh, relatie. Het is geen kusje op de wang, maar iemand liefhebben met alles wat in je is. Met je hele hart, je ziel en al je kracht. Dat spreekt over passie en over emotie en vol hartstocht elkaar liefhebben. Amen. En zo is hij. God is geen suffe papa die een beetje op zijn troon zit en een beetje naar beneden loopt te kijken. Van man, 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 hoe moet het allemaal met die kinderen? Nee joh, hij is zwaar enthousiast over iedereen. En hij wil zo graag dat mensen hem leren kennen. Want dan kom je tot je doel. Amen. En zoveel mensen zijn doelloos. Omdat ze hem niet kennen vrienden. We hebben nog een grote opdracht te doen. Want God wil dat niemand verloren gaat en dat alle mensen weten dat Jezus leeft. Nou vrienden, dus zo heb ik een beetje Jezus leren kennen. Vind je het niet grappig? Ik heb een soort ontmoeting gehad in Amsterdam met Jezus. Man, man, man. Wat was ik blij. En dat ben ik nog steeds. Ik ben alleen maar blijer geworden. Hoe heerlijk is het om de waarheid te kennen. Amen. Nou, en sindsdien ben ik de Bijbel gaan eten en vreten. Dat doe ik nog steeds. Want de Bijbel is het woord van God. En het woord van God is waar. Amen. En een van mijn favoriete teksten is Psalm 16, vers 11. Hij, bestaat, hij leert ons hoe je leven moet. Amen. Nou vrienden, ik moest leren hoe te leven. Ik deed maar wat in mijn leven. Misschien heb jij dat ook gedaan. Je deed maar wat, je klooide maar een eind heen, heen. Ja toch? Maar eindelijk, als je Jezus leert kennen, de waarheid leert kennen... dan ga je zien waarom je leeft. En dat is zo mooi en daar word ik heel enthousiast van. God heeft een plan met jou. Is dat niet mooi? Alleen dat, dat God een plan met jou heeft. Dus hij heeft je gemaakt met een doel. Elk mens heeft een bestemming. En het is belangrijk dat je achter je bestemming gaat komen. Amen. Dat moet je belangrijkste vraag zijn. Psalm 25, vers 4 en 5. Schrijf niet maar op. Psalm 25, vers 4 en 5. Staat, Toont u mij de paarden waarover ik gaan moet, heren. Toont u mij de paarden waarover ik gaan moet. Amen. Leer mij de wegen die u goed voor mij vindt. Want ik wil van u leren. Yes, ik wil van u leren. Vrienden, moeten moet gierig zijn. Ik wil van u leren. Yes. En u bent, ik weet, uh, u bent de God van wie ik mijn hulp verwacht. En ik weet dat er buiten u... Uh, geen hoop is. Vrienden, we hebben hem nodig. En hij wil de paden tonen ook aan jou, die jij mag gaan. Amen! En als je die weg gaat, dan zul je een mooi en gelukkig mens worden. Dan ga je een zegen worden voor anderen. En vrienden, het geheim van geluk, wij denken vaak, ik moet dingen tot me nemen, ik moet dingen hebben, hebben, hebben. Maar de Bijbel leert juist, dat uh, Jezus leert ons, we moeten geven, geven, geven. En hoe meer je gaat geven, hoe gelukkiger je wordt. Amen! Dus, nou, dat leert Jezus ons allemaal. Is dat niet geweldig? Hij leert je hoe je leven moet. Dus vrienden, die Bijbel... moet het belangrijkste boek in je leven zijn. Elke dag bestuderen. Geen dag overslaan. Amen? Dat moet een gezonde gewoonte gaan worden... in je leven. Nou, je snapt wel, ik was heel enthousiast over Jezus... en ik wilde zo graag dat de hele wereld wist... dat Jezus leeft. En uh, dat wil ik nog steeds trouwens, hoor. Maar goed, ik werd heel gauw gevraagd in allerlei kerken om te spreken. Die vonden het natuurlijk wel leuk. Ik kon een cabaretier op de kansel, een beetje grapjes maken en iets over Jezus vertellen. Maar goed, mijn grootste verlangen, dat is een van de plannen die God met mij heeft, is mensen op de benen zetten. Om, om mensen discipelen te maken. Om acht, echt achter Jezus te gaan en te doen wat hij van ons vraagt. Nou, ik heb ontdekt dat in heel veel kerken sprak ik en ik kwam tot een schokkende ontdekking. Christenen zijn gewend het woord niet te doen. Daar kwam ik achter. En ik ben maar een simpele ziel, hè? En ik kom maar van buiten. Ja, toch? Ik kom... Maar ik heb wat kerken bezocht en ik kwam tot de gigantische, schokkende ontdekking. Christenen zijn gewend het woord niet te doen. Herman, hoe kun je dat een beetje staven aan het woord? Ja, hoor. Wat is de opdracht voor elke christen? Schrijf het maar op. Wat is de opdracht voor elke christen? Dus is ook voor jou. Hè, dus het... Yes. het is het grote gebod en de grote opdracht. Die twee. Heb je hem? Het grote gebod betekent God lief hebben. Amen. Dat is het grote gebod. Heb hem lief met heel je hart, met alles wat in je is. Je ziel, je kracht. Amen. Dat betekent dat ik een relatie moet opbouwen met God. Ja toch? Dat betekent ik moet tijd gaan doorbrengen met hem. Amen. Dus ik moet leren om elke dag tijd te hebben met God. Amen. Dat betekent in mijn agenda, ik moet de dag beginnen met hem. Amen. Dus begin de dag altijd in woord en gebed. Sla nooit over. Daarmee laat ik zien, dat zo kan ik mijn liefde aan hem laten zien. Weet je, een ander woord voor liefde is tijd. Als je zegt dat je van iemand houdt, dan breng je ook tijd met hem door, toch of niet? Ja, toch? We kunnen heel makkelijk zeggen, ik hou van God, terwijl je misschien vijf minuten aan hem geeft, en dan is ga je voor jezelf. Maar vrienden, zo werkt het niet. Je moet leren tijd door te brengen met God. En je moet je naaste lief hebben. Dat betekent dat je je in moet zetten om een ander tot zegen te zijn. Is er iemand in je straat alleen, zoek hem eens een keertje op. Is hij ziek of zo, ga eens een keertje langs. Dat is je liefde, gewoon je, je naaste lief hebben. Amen. Ze wonen naast je, hè? ze hebben liefde nodig. Amen. En vrienden, dat moet een deel van je leven worden. Bijvoorbeeld mijn straat. Ik ken elke elk persoon die in mijn straat woont. Die ken ik. Ik heb namelijk het besluit genomen om dat te doen. Ik wil een zegen zijn voor elke bewoner in mijn straat. Dat betekent als mensen nieuw in de straat komen wonen, ga ik bij ze langs, krijgen ze een welkomstpakket en, en een boekje over het evangelie, zodat ze weten wie ik ben. En ik zeg: als er ooit iets is, je kan bij mij altijd terecht. Want ik wil dat ook. Dat als mensen moeilijkheden hebben, moet je bij mij zijn. Stel je voor dat we het met elkaar zouden doen. Eens kijken wat er gebeurt. Nu al. Als we dit met elkaar. Zijn, we zitten hier misschien met 100 mensen en de mensen ook van de livestream. Stel je voor dat jij het besluit neemt: ik ga een zegen worden voor mijn straat. Ik ga bij alle mensen langs en uh, ik ga ze nu uitnodigen Bijvoorbeeld voor de koffie. Yo, kom eens een keertje gezellig langs. Ja, toch? Kan toch iedereen? Heb je geen gave voor nodig van evangelisatie of zo? Of... Gewoon uitnodigen, joh. Vrienden, je naaste liefhebben betekent dat je je actief inzet om anderen te bereiken. Mens, schrijf dat maar op. Je actief inzetten om een ander te bereiken. Dat is liefhebben. Amen. We zitten vaak zo om ons heen te kijken van, ja heer, wat blijft u nou? En de heer zegt, joh, waar blijf jij nou? Amen, het wordt tijd dat jij in actie komt. Liefde is een werkwoord, heb je het al opgeschreven? Liefde is actie. Lix betekent in beweging komen. Amen. Ja, maar heren, je moet eens weten hoe moeilijk ik het heb. Ja, dat, 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 we hebben allemaal wel eens bepaalde moeite en problemen. Maar vrienden, als jij je gaat richten op een ander, wordt jouw probleem steeds minder. Amen. Ja, toch? Ja, zo weet ik het wel. Amen. Yes. Dus ga je maar inzetten om anderen te bereiken. Yo, al begin je met je straat, al begin je met je collega's. Begin, doe iets. Amen. Schrijf een lief kaartje naar een tante die het moeilijk heeft. Dan heb je al iets gedaan. Dat is liefde. Amen. Heb je naasten lief. Doe iets. Daar ben je voor gemaakt. En je zult merken dat je dat in praktijk bent, word je een blij mens. Amen. Halleluja. Dus. God liefhebben, Tijd doorbrengen met hem. In woord en gebed elke dag. En je inzetten om de mensen om je heen te bereiken. Met zijn liefde. Bemoedigen. Bemoedig mensen. Schrijf kaartjes, weet ik wel. Word actief. Word een zegen voor je straat. Word een zegen voor je collega's. Amen. Wees het zonnetje op je werk. Als jij komt, moet het zonnetje op het werk komen. Oh, dat is die leuke meid of die leuke gozer. Ja, die is altijd zo gezellig. Die is altijd zo blij. En ga je collega's ook dienen. Hé, hey joh, kan ik heb een koffie voor je halen. Hé, hey joh, Wees een dienstbaar mens. Daarmee laat je liefde zien. Amen. Yes. Blijf niet passief, maar word actief. Amen. Nou, en dan de grote opdracht. Die vind je in Markus 16, vanaf vers 15. En er staat, trek de wereld in. Trek de wereld in. En maak alle volken bekend met het evangelie. Maak alle schepselen bekend met het evangelie. In vroegere vertaling stond de ganzen schepping. Maar dat valt niet mee om een, om een folder in een ganzenbek te daal. Dus de ganzen hoeven niet meer. Dat is wel fijn, dank u wel heer, dat we verlost zijn van de ganzen. Maar alle mensen moeten wel horen dat Jezus leeft. Amen. Het evangelie moet verteld. Amen. Yes. En de Bijbel zegt in Colossenzen 4, vers 5 en 6. Schrijf die tekst ook maar even op. Colossense 4, vers 5 en 6. Gebruik elke gelegenheid om het goede nieuws door te geven. Stel je voor dat we... Elke gelegenheid. Gebruik elke gelegenheid om het goede nieuws door te geven. Maar doe het wel vriendelijk en met respect. Amen. Staat er ook bij. Stel je voor dat we dat zouden doen... Elke keer als iemand aanbelt aan je deur, heb je een gelegenheid. Bijvoorbeeld. Amen. Maar de vraag is, doen wij dat ook? Gebruiken wij de gelegenheden die God ons geeft om het evangelie te vertellen? Nou, dit is de praktijk bijna niet. Bijna niet. Kijk, Jullie zitten op een bijbelschool, jullie zijn natuurlijk zwaar enthousiast. En jullie doen misschien iets meer je best. Wie wie heeft deze week nog iemand van Jezus verteld? Stek je hand eens op. Moet kijken, hier zitten er allemaal een paar. De meeste niet. De meeste niet. En vrienden, als je dit in een kerk vraagt, zie je bijna geen hand. We zijn gewend het woord niet te doen. Volgende wat de Bijbel opgeeft, verjaag de boze geesten. En dan praat ik niet over je schoonmoeder, hè? Ja. Yes. De mensen die het geloven, zullen hieraan te herkennen zijn. Kent u Jezus? Hallo, kent u Jezus? Steek je hand eens op je een Jezus kent. Dan kan ik je hier aan herkennen. Je zult boze geesten verjagen. Nou, wie heeft het deze week gedaan? 1, 2, 3, 4, 5, vijf mensen op, op 100. Ja, het is maandag, ik snap het. Vlak na het weekend. Ik moet nog even inkomen, ik snap het. Oké. Okay. Goed, wie heeft deze week mensen bevrijd? Deze week. Deze week. Ja. Vorige week, oké. Okay. Maar goed, de meesten doen het niet. Amen. Als je dit in een kerk vraagt, zie je bijna geen hand. Volgende, uh, ze zullen uh, in nieuwe talen spreken. Spreken in tongen, wie spreekt hier in tongen? Heb je je les al gehad? Ja, halleluja, oké, okay, heel goed, fijn. Maar als je het in de kerk vraagt, zie je vaak heel weinig handen. Vrienden, tongentaal is zo belangrijk. Het is een, een wapen in de geestelijke strijd. En dat moet je leren en je eigen maken. En dan ze zullen ze zomaar slangen kunnen vastpakken. Ik zeg altijd, begin met een tuinslang. Ja, je moet een beetje opbouwen, hè. En als je iets giftigs drinken, zal het er geen kwaad doen. Dat betekent niet dat je een fles bleekwater leeg gaat drinken. En zeg joh, doet me niks. Nee vrienden, zo werkt dat niet. Alleen als je op pad bent voor de Heer, dan geldt het. En dan kun je wel eens op een plek komen waar je te eten krijgt. Dat je denkt, oké, okay, hier moet ik echt voor bidden. Weet je. Dat kan, hè, dat kan. En dan ze zullen zieken de hand opleggen en genezen. Wie heeft deze week nog mensen genezen? Steek je handen op. op. Zijn er maar opnieuw bijna niks. Ja, vorige week al. Jij doet alles vorige week. Oké. Okay. Oké, okay. maar goed vrienden, over het algemeen, dit is de opdracht voor elke christen. Schrijf maar op, het evangelie vertellen, boze geesten verjagen, spreken in tong om je geloof op te bouwen en de zieken genezen. Deze vier dingen, schrijf ze maar op. Opdracht voor een christen. En uiteraard omzien naar mensen in nood. Hè? Jacobus 1 vers 27, de ware godsdienst is omzien naar mensen, hè? En wezen en weduwen in nood. Dus deze vijf dingen is de grote opdracht voor elke christen. Vertel het evangelie, verjaag de boze geesten, spreek in tongen, genees de zieken en zie om naar mensen in nood. Nou, en toen die constatering kwam ik, christenen doen dit massaal niet. Dat is gek, hè? Je zit op een voetbalclub, maar je voetbal niet. Je zit elke week in de kantine of in de kleedkamer, maar je komt nooit op het veld. En als de trainer zegt, jongens, zullen we een keer het veld op? Nee, dat gaan we niet doen. Nee. Nee, nee, de kantine is veel te leuk en de kleedkamer trouwens ook. En ik heb net zo'n prachtig nieuw pakje aan, nou, dat ga ik niet smerig maken. Nee, nee. <tie> Vrienden, het slaat nergens op. We zijn een aanfluiting. Als je niet doet waarvoor je staat, word je een aanfluiting. Amen. En er is de kerk geworden, een aanfluiting. Er is een lachertje geworden. Omdat mensen het woord niet serieus hebben genomen. En <tie> sterker nog, heel veel sprekers dagen mensen ook nooit uit om iets te doen. En dan ben je daarmee geen spreker. Je bent alleen maar een spreker als je mensen uitdaagt om in beweging te komen. Amen. Als je preekt en je hebt geen opdracht, dan heb je eigenlijk niet gepreekt. Amen. Je hebt de opdracht als spreker om mensen in beweging te zetten. Amen. En dat hebben heel veel dominees leren dat er blijkbaar niet. Heel veel voorgangers leren dat niet. Wat krijg je dan? Je krijgt je preekfabrieken. Mensen horen preekjes aan die ze toch niet doen. Amen. Mensen worden passief. Mensen zitten geen eens, normaal moet je pen en papier bij je hebben, moet je altijd bij je hebben vrienden, je moet schrijven. Waarom? Je moet op het puntje van je stoel zitten, als het woord van God open gaat, is de waarheid. Kom on, je hoort de waarheid. Amen. Je moet legierig zijn. Jezus zegt, ik zoek discipelen. Een discipel is een leerling. Amen. En we hebben kerken vol met kerkgangers. Nou, een kerkganger gaat nooit een ziel bereiken. En Jezus zegt ook niet, trek de wereld in en maak alle volken tot kerkgangers. Dat zegt hij niet. Hij zegt, trek de wereld in maak alle volken tot discipelen. Amen. Een discipel is een leerling, dus je moet leergierig zijn. Amen. En dat is een goede vraag voor jouw leven. Ik weet niet hoe lang je christen bent. Heb jij ooit een discipel voortgebracht? Het zou wel eens kunnen dat het niet zo is. Dat komt omdat je zelf geen discipel bent. Amen. Je kan alleen maar voortbrengen wat je zelf bent. Amen. Dat is een hopeloos gebrek aan discipelschap. Amen. We zijn barsten van de kerkgangers. Nou, die gaan geen, geen ziel bereiken. We lopen preekjes aan te horen die ze toch niet doen. Dus je kapper mee. En daarin je moet een besluit in je leven nemen, ik ga Jezus volgen. Hoor je wat ik zeg? Je moet een besluit in je leven nemen om Jezus te volgen. Dan gaat er echt iets veranderen in je leven. Niet eerder, niet eerder. Je kan preken aanhoren wat je wil, dan ga je niet door veranderen. Je moet een besluit nemen om die woorden te gaan doen. Doen, amen. En als je het woord niet doet, dan wordt het christendom, amen. Dan word je een een domme christen, Amen. Vrienden, je moet het woord gaan doen. Dus vanavond krijg je een boodschap mee om te doen. Ik ben benieuwd wie het gaat doen. Maar u bent vrij, maar ik daag je wel uit. Haha, lekker Dat is namelijk mijn opdracht. Mensen uitdagen om te gaan voor Jezus. Iedereen heeft zo zijn taak. Amen. Dus vrienden, de opdracht is deze. Evangelie vertellen. Boze geesten verjagen. Spreken in tongen. Zieken genezen. En omzinnen mensen in nood. Waarom doen we dit nou niet? En ik ben in heel wat kerken geweest. En ik heb in heel wat kerken gesproken. En dan kwam ik een jaar later terug om weer eens nieuw te spreken. En ik zag die mensen waren voor geen zend veranderd. Ik dacht, joh, overal waar ik kom, dan gaan ze het lekker doen. Dat dacht ik in mijn naïviteit. Maar ze deden helemaal niks, joh. Ze waren gewend breken aan te horen. Maar niet om het te doen. En vriend, ik weet dat zo... Ik, weet, ik denk, dat kan toch niet waar zijn? Bro, stel je voor dat je op een voetbalclub zit. Jongens, we gaan voetballen. En dan gaan ze, met een, gaan ze handballen. Huh? Hallo? Dan gaan we voetballen, toch? Nee, ik vind de hand, vind ik leuker. Ik vind met je voeten, komt hij zo hard aan. Hou toch op. Vind je zit op een voetbalclub, of niet? Ja, toch, dan ga je voetballen. Amen. Rosse met die bal. Amen. Ja, toch? Je bent christen of niet? Je christen bent, ga je het even vertellen. Klaar? Ja, maar man, ik heb niet zo'n karakter. Nee, ik heb niet zo'n karakter. Ik ben gewoon heel verlegen, heel naar binnen gekeerd, ben ik. Ja, ik ben gewoon naar binnen gekeerd. Ik ben niet zo'n, zo'n uitbundig type als jij. Dus ik kan dat gewoon niet. Nee, als ik het probeer, krijg ik een rood hoofd en zo. Ik begin te zweten op de meest gekke plekken. Dan denk ik, hoe kan ik daar ook zweten? Ja, echt waar? Dus ik kan dat gewoon niet. Nou vrienden, waarom, let op. Waarom doen we niet wat de Bijbel zegt? Omdat we niet getraind zijn. Nou, dit woord trainen moet je onthouden. Je bent niet getraind. Amen. Kerken trainen vaak hun mensen niet. Ja, ze geven ze preetjes. Nou, ik bedoel, fijn. Maar vrienden, trainen betekent aanpakken. Amen. Gaan doen. We gaan het oefenen. Amen. Zodat jij het... Het woord voorganger betekent, hij doet het voor. Amen. Maar heel veel voorgangers doen het helemaal niet voor. Ja, hallo. Dan kun je ook niks leren, toch? Dat is geen veroordeling. Ik wil ook niemand veroordelen. Maar wel wakker maken. Om te zeggen, jongens, jij moet een discipel worden. En het wordt tijd dat je discipelen gaat voortbrengen. Amen. Halleluja. En jij moet de vraag eens durven te stellen: heb ik ooit iemand voortgebracht die Jezus echt is gaan volgen? En als je tot de schokkende ontdekking komt, nee, ik heb nog nooit iemand voortgebracht die Jezus echt is gaan volgen. Dan wordt het tijd dat je wakker wordt en je gaat bekeren. En ik heb ontdekt: heel veel christenen komen tot geloof, maar niet tot bekering. Ik ga je uitleggen wat dat betekent geloven betekent dat je gelooft dat Jezus voor jou gedaan heeft. Je gelooft dat hij gestorven is aan het kruis. En je gelooft dat je zonden zijn vergeven door te accepteren wat hij voor jou heeft gedaan. Dat je eerlijk wordt over je zonden, vergeving vraagt. En dan wil je daarvan vergeven, schoonmaken. En dan stopt het. En dan gaan we in een kerk zitten, gaan we preekjes aan horen die we toch niet doen. En vrienden, dan kom je tot geloof. Bekering is heel wat anders. En Jezus, het allereerste wat Jezus in het openbaar zegt in Matthäus 4, vers 17, bekeer je. Begin een nieuw leven. Hoor je wat ik zeg? Begin een nieuw leven. Dat staat er. Dus er moet een, verandering, moet een verandering zichtbaar zijn in je leven. Amen? Als jij Jezus hebt leren kennen, dan moet het zichtbaar zijn in jouw doen en laten. Amen? Dan moet ik het kunnen zien. En helaas, zijn heel veel christenen kun je het helemaal niet zien. Je ziet totaal niet de verandering in hun leven. Ze We zeggen wel dat ze, ja, ik ken God. oh ja, maar zie ik dat dan aan? Vertel je het even geen Nee, vind je En niet. En, en, en verjaag je boze geest? Ik weet geen eens wat het zijn. Nee, een genees, dan weet ik niet hoe het moet. Je moet in de Jan verder weet ik het ook niet. Ja. Ik spreek in de tong, en spreken in tongen, nou, ik, 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 ik spreek al Gronings, vind ik moeilijk genoeg. Ja. Uh, ja, toch. Vrienden, hoe komt het? Mensen zijn niet getraind en mensen worden ook niet getraind. En, nou, en, en hoe komt het dat we deze dingen nou niet doen? Nou, hou je vast, al deze zaken die God van ons vraagt, zijn bovennatuurlijke zaken. En die kun je nooit uit jezelf Waar is God? Boven. Natuurlijk. (laughs) Ja toch. Wij dienen een bovennatuurlijke God. Amen. Dat betekent, jij moet gaan leren wandelen in het bovennatuurlijke. Nou, die zin moet je opschrijven. Ik moet gaan leren wandelen in het bovennatuurlijke. Amen. Ik moet dingen doen die ik zelf niet kan. En daarvoor, let op, hou je vast, moet je afhankelijk worden van God. En dat is ons probleem. Wij willen vaak onafhankelijk christen zijn. Dat gaat niet werken, vrienden. Je zal je hele hart aan hem moeten geven. Zeg, heer, ik kan niks en u kan alles. Amen? Je moet weer als een, worden als een kind. Zeg, papa, u weet alles, ik weet niks. Zoals de heer Jezus, dat vind ik ook zo ontroerend. De heer Jezus zegt, jongen, ik kan het zelf ook niet. Vind je dat niet ontroerend? Jezus zei het zelf ook. Ik doe alleen maar wat ik de vader heb zien doen. Amen? Dat is het enige wat ik doe. Dat betekent, dat spreekt over een relatie hebben met de vader. En ontdekken wat hij tegen je zegt en dan gaan doen. Amen? Dat is het, daar draait het om vrienden. En vaak komen we niet op dat punt, we denken alleen maar, man, dat is veel te moeilijk, dat kan ik niet. Mijn, mijn karakter is er ook niet naar. Vrienden, ik ga je, de meest verlegen persoon kan vol van Gods geest zijn. De meest verlegen persoon kan het evangelie vol vuur vertellen. Maar dat heeft te maken, heb je je leven overgegeven aan hem en ben je vol van de geest. Amen? Nou, en waar begint nou het christelijk leven? Nou vrienden, je moet gewoon kijken hoe Jezus het hebt gedaan. Ja toch? Hij heeft het voorgeleefd. Amen. Hij heeft precies voorgedaan hoe wij mogen leven. En uh, dat is ook het mooie van Jezus. Hij is niet alleen onze held, onze redder, onze koning, maar hij is ook ons voorbeeld. Amen. En de Bijbel zegt in 1 Peters 2, vers 21, dat we in zijn voetstappen moeten treden. Dus we moeten doen wat hij deed. Nou, dan gaan we kijken hoe Jezus het christelijk leven oppakte. Dan gaan we naar Matthäus 3. Matthäus 3. Dan ga je kijken hoe hij het nou deed. Want hij is toch ons voorbeeld, toch of niet? Nou, hou je vast. Matthäus 3. Dan lezen we vanaf vers 13. Vers 13. Moet ik even... Ik zoek even mijn... uh, Oh ja, mijn bril. Even bidden. Dank u wel. Hier, u maakt mijn ogen beter. Halleluja. Is dat niet geweldig? God is goed. Oké. Oh! Zet mijn bril verkeerd op. Herman, wat dom. Oké. Doe het even goed. Ja, nu is hij goed. Oké. Nou, let op. Haal je vast. We lezen Matthäus 3, vers 13. Jezus verliet Galilea en ging naar Johannes om zich door hem in de Jordaan te laten dopen. Johannes zei, goh, wat heb je een leuke zwembroek aan. (lacht) Hé, die vertalingen worden steeds gekker. Ja, ja, (kliek) oké. Nee hoor. Johannes wilde dat niet doen. Hij zei, ik moet door u worden gedoopt, protesteerde hij, in plaats van u door mij. Toch wil ik dat je mij doopt, antwoordde Jezus. Want we moeten precies doen wat God van ons verlangt. Toen doopte Johannes hem. En na gedoopt zijn, klom Jezus meteen op de oever en liet ze mooie zwembroek zien. Oké. De hemel scheurde open en Johannes zag dat de geest van God in de vorm van een duif op Jezus neerdaalde. En toen kwam er een stem uit de hemel die zei, dit is mijn geliefde zoon, hij verheugt mijn hart. Nou, toen Jezus begon, zijn bediening begon, het begon met drie dingen. Allereerst hij liet zich waterdopen. En hij was natuurlijk al bekeerd, hij was al een kind van God, ik bedoel hij is de zoon van God. Dus die bekering hoeft hij zelf niet te maken, maar die moeten wij wel maken. We moeten de keus maken om een kind van God te willen worden. Amen? Daar begint het mee. Dat heet dan een mooie bekering. Een bekering waarin bekeert iemand zich als je iets geproefd hebt van de liefde van God. Amen? Ja, toch? Dus je hebt iets geproefd van die liefde, maar dan moet je wel een keus maken. En heel veel mensen weten niet wat bekering is. Nou, bekering, hou je vast, zit het woord keren in. Je keert je om. Je leeft niet langer voor jezelf. Hè? Ik heb altijd voor mezelf geleefd. Maar nu keer ik mij om. Ik stop ermee om voor mezelf te leven. Ik ga nu voor God leven en voor de mensen om me heen. Dat is een hele bewuste keus. En ik ga je vertellen, heel veel christenen hebben zich nooit bekeerd. Nooit. Zelfs als ze op een bijbelschool zitten. Ja, echt waar. Ja, echt. Dat heeft namelijk te maken. En vaak krijgen ze ook geen onderwijs over. Maar een bekering is zo belangrijk. Het fundament Van een christelijk leven. Nou hou je vast. De liefde is de belangrijkste belangrijkste boodschap van het evangelie. En de genade is de kern van het evangelie. Maar het fundament van het evangelie is bekering. En op heel veel plekken wordt geen fundament gelegd. Mensen bekeren zich niet. En dan kan je onderwijzen wat ze wil en ze gaan het bijna niet doen. Waarom? Ze hebben zich niet bekeerd. Vrienden, bekering betekent een hele bewuste keus. Ik kap ermee om voor mezelf te leven. En ik ga nu voor hem leven. Een hele bewuste keus. Dat de belangrijkste vraag in je leven wordt. Heer, wat gaan we doen vandaag? Amen. En niet van heb je eigen leven maar een beetje indelen. Nou, dat en dat en dat. Nee, heer, wat gaan we doen vandaag? Amen. Ik leef nu voor God. Dat is een compleet ander leven. Amen. compleet ander leven. En bekering vraagt dus een hele bewuste keuze om te zeggen, ik stop ermee om voor mezelf te leven. En ik ga nu voor God leven, voor de mensen om me heen. Halleluja. Amen. Bekering heeft alles te maken met het opruimen van zonde. Het heeft alles te maken met dingen goed maken. Dat je iedereen recht in de ogen kunt aankijken. Bekering heeft alles te maken met de wortels van het kwaad wegtrekken uit je leven. Dat betekent je leven radicaal op orde gaan brengen. Amen. Yes. En mensen toestaan die in mogen spreken op je leven. Amen. Dat hebben ook zo'n beetje, vind ook zo'n ding hè. Van Wie ben jij dat jij dat tegen mij gaat zeggen? Je moet blij zijn als mensen dingen zien in je leven. dat moet je op orde brengen. Amen? Dan moet je blij mee zijn in plaats van chageraan en gezeurderig te worden. Ja, we zijn er niet gewend omdat we zo onafhankelijk waren. Amen? Maar vrienden, bekering is het fundament. Heb jij ooit een keus gemaakt om met je hele hart te zeggen... ik ga achter Jezus aan, ik stop ermee mezelf te dienen. Ik ga nu hem dienen... Bekering is veranderen van levensdoel. Amen. Je levensdoel is nu Jezus dienen. En de mensen om je heen. En mensen die zich echt bekeerd hebben, dat zie ik gelijk. Dat zie je meteen. Maar je ziet het ook als mensen die het niet gedaan hebben. Een mooi voorbeeld is de geest. Ken je de Dat is een mooi voorbeeld. De geest, de tollontvanger. Wordt een bal gehakt was dat, zeg. Ja toch? <lacht> Iedereen had een oordeel over hem. Ja toch? Niemand moest hem. Wat een flapdrol. Hij werkte met de Romeinen samen. Hij was gewoon een landverrader. Vette landverrader. Reken maar dat hij uitgeschoold is. Ja toch? We samenwerken met die die stomme Romeinen. Ja, hij deed het wel. Hij was een klein kindertje. Misschien is hij wel veel gepest. wat jij veel. En als je veel gepest bent, dan komt er een dag dat je anderen wil pesten. En soms kun je zo gefrustreerd raken omdat je gepest bent. Dat je zo boos wordt. Dat je vanuit boosheid dingen gaat doen. Amen. Dat je zelfs in staat bent om met de vijand te heulen. Omdat je zo boos bent. Omdat je pijn bent gedaan. Vaak zit er wat achter, lieve mensen. Als mensen lelijk doen, zit er altijd pijn achter. Onthoud dat maar. Schrijf dat maar op. Als mensen lelijk doen, zit daar pijn achter. Amen. Die pijn, die pijn is de oorzaak dat ze zo lelijk doen. Amen. Ze zijn afgewezen, ze zijn gepest, ze zijn misschien misbruikt. Of wat dan ook. En misschien was de geest ook zo'n jongen. Hij was genoeg pijn gedaan. Stomme joden. Ze schelden hem alleen maar uit. Klein kereltje. Werkt nog met Romein ook nog. En geld werd zijn god. Hij vroeg om mensen ook veel te veel. Hij was ook nog een afperser. Trok iedereen een poot uit. Nou, lekkere gast is dat. Dus hij maakte het voor zichzelf steeds moeilijker. En op een gegeven moment, niemand wilde iets met hem te maken hebben. Niemand. Misschien krijg je wel die gasten in je omgeving... waar niemand iets mee te maken wil hebben. het grappige is, en dan komt Jezus langs. Halleluja. Hij komt in het dorp van Sigeus. Jericho. En, en, en hij, hij kon niet tussen de meuten staan... want niemand wilde bij hem staan. Dus hij klom maar in een boom. Om van een afstandje te kijken. Zo wij ook vaak hè, van een afstandje kijken. Dus laat mij maar achterin zitten. He, Dimitri, had je nou maar achterin gezeten. Ja, toch? Maar ja, je zat voor je... Ja. Ja, lekker achterin, weet je, lekker veilig. En, <lacht> maar goed, hij klom in een boom om voor een afstandje te kijken. Want ja, hij wilde die Jezus ook wel even zien. En het grappige is, Jezus gaat juist naar de bal gehakt van Jericho toe. Naar de grootste augurk van de hele stad. Waarvan iedereen dacht, dat is de laatste persoon waar je toch een bepaalde liefde op kunt opbrengen. Nou, Jezus ging gelijk naar hem toe. Hij zei, hij hey, is Hij zei ze niet, hey, vette landverrader, dat zei hij niet. Hij zei, Geeus. Hij kende zijn naam. En hij had hem nooit gezien. Dat is bijzonder, hè? Let op. Hij kent ook jouw naam. En jij denkt, ik heb Jezus nog nooit gezien. Maar hij kent jouw naam. Hij kent jouw naam, Dimitri. Hij kent jou. Hij kent jou, vriend. Hij kent jou. Halleluja. Waar kom je vandaan, Dimitri? Den Bosch. Ben je er ook geboren? Waar ben je geboren? België. België. oké. Geef niks, joh. Nee. Het kan goed komen kan goed komen Ja, ook als je in België bent geworden, kan het echt goed komen, echt waar. Okay. En we houden van de Belgen, hè? Ja, toch? <lacht> heel veel Belgen die rijden trouwens een auto in de zee, weet je dat? we je dat? Heel veel Belgen die rijden een auto in de zee. Weet je waarom? Dan willen ze hem ruilen voor een golf. <lacht> o, oh goed, dat is <lacht> Oké. Okay. Oh dat is Oké. Okay. <lacht> De hele avond over nadenken, over die grap. Okay. Maar niet uit. Heb je hem? Oh, je ja, hebt hem. Die heb hem. Halleluja. Ja, geef niks, joh. Wees jezelf, wees jezelf. Ik ga je wat verklappen. In mijn voorstellingen ging ik mijn zus wel eens kijken. En mijn zus had grapjes ook nooit door. Ja, een stukje later. Als de hele zaal zil was. Iedereen was uitgelachen. En opeens hoorde je... Ha, 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 ha. Ik denk, oh, daar zit mijn zus ook. Ja, dus het geeft niet, joh. Je mag jezelf zijn. Oké. Okay. Ja. Maar goed, waar was ik gebleven? Laat ik je niet afleiden, Herman. Uh, uh, Waar was ik gebleven? Uh, Wat? Oh, Segeus. Ja, Segeus. Oké, dus uh, hij kent zijn naam. En uh, Segeus betekent eigenlijk rein, terwijl hij onrein was. Ook zo mooi. Hij herinnert het gelijk aan zijn bestemming. Je moet een reine, schone, zuivere, pure kerel worden, joh. In plaats van die, die verkeerde dingen te doen. En hij zei: bij jou wil ik op visite komen. Zie je dat goed? Oh, bij mij op visite? Weet je het zeker? Ik ben de balgak van Jericho. Ja, ja, ik wil bij jou op visite komen. Ja, maar weet je wel wie ik ben? Niemand moet mij, ik ben een flapdrol, ik ben een dropveter, een gebakken gimpie. Ze dus zien, niemand ziet me zitten, joh. Hij zei: kom dan maar uit die boom, ik wil bij jou op visite komen. Hij zei: echt waar, echt waar? Ik kan het niet geloven, het kan toch niet waar zijn. Ja, het is echt waar. Kom dan maar uit die boom, maar jongens, we hebben veel te lang gekletst. Nou, uiteindelijk komt hij uit die boom, zwaar verbaasd. De hele Jirigo kijkt. Dit kan niet waar zijn. Hij gaat met die grote balhak, die vette augurk, die vette landverrader. Dan loopt Jezus, de zoon van God, die loopt met hem. En hij gaat ook het huis nog in van geest. Dat is helemaal. Die maakt het helemaal bont. En Jezus die gaat gezellig met Zaghezi te kletsen. Hij gaat praten en ze gaan met drinken. Maar ja, drinken viel niet mee. Want Zaghezi had al jaren geen visite gehad. Want niemand wilde bij hem zijn. Dus ja, op een gegeven moment. En de discipelen gingen natuurlijk lekker mee. Dus Petrus vraagt op een gegeven moment. Hé hey, Zaghezi, uh, hey wie doet met te drinken? Nou, ik heb geen glaasje. Ik heb helemaal geen glazen. Maar je hebt wel een bloemenfasie. Ik doe daar maar in. Dus uit de bloemenfasie gingen ze alle verdrinken. Heel gezellig. Man, man, man. Kortom, het was een hele leuke tijd. En Segeus die, die zag op een gegeven moment de, 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 de interesse, de liefde, de aandacht van Jezus. Hij ontdekte dat Jezus hem echt lief had. En wat deed het met hem? Hij sprong op. Hij zei, Jezus, de helft van mijn rijkdom ga ik weggeven aan de arme mensen. Yes. En iedereen die ik belazend heb, die ga ik vier keer zoveel terugbetalen. Dat ga ik echt doen. Yes. En deze zigeus, die was veranderd. En dat verandering die bleek gelijk uit zijn gedrag. En let goed op. Bekering blijkt altijd uit veranderd gedrag. Schrijf dat op. Bekering blijkt altijd uit veranderd gedrag. Je gedrag verandert. Je bent niet meer dezelfde. Wat ging hij doen? Hij ging de helft van zijn rijkdom weggeven. Nou, dat had hij nog nooit gedaan. Hij, is weggeven. hij had alleen maar hebben, hebben, hebben. Pikken, pikken, pikken. En opeens ging hij weggeven. Hij was veranderd. En mensen die die belazerd had... Die ging hij dingen goed maken. Vier keer zoveel ging hij terug. Is dat niet bijzonder? En hij was zagrainig en nu was hij blij. Hij was verloren en nu was hij gered. Man, wat een verandering. Halleluja. Hij is bekeerd. Amen. En dit is bekering, kan ik zien uit veranderd gedrag. Amen. Het zegt niks als iemand zegt: ja, ik ben bekeerd. Maar als we geen veranderd gedrag zien, dan moet ik me af of je bekeerd bent. Amen. Je bent tot geloof gekomen, maar je hebt je helemaal niet bekeerd, joh. En vrienden, bekering is het fundament. En als jij zegt, ik heb ook niet idee dat ik helemaal niet bekeerd ben, dan wordt het tijd dat je God gaat zoeken. Ga het bos maar in. Say, Heer, het wordt tijd dat ik me me bekeren. Wilt u mij een nieuwe aanraking geven van uw liefde? Want vrienden, wanneer gaan we ons echt bekeren? Als we Gods liefde ontdekken. Toch of niet? Amen. Je kan preken horen wat je wil, maar als je Gods liefde gaat zien, dan denk je, wow, ik wil maar één ding. Ik wil achter Jezus aan. Amen. Daarom moet je de stilte in. Daarom moet je God gaan zoeken. Amen. Heel veel mensen maken zich afhankelijk van een prediker of iemand op een podium. Stop daarmee, joh. Je moet zelf een relatie opbouwen met God. Amen. Daarom zit je hier ook op deze Bijbelschool, zodat je een zelfstandige, krachtige Christen wordt. Amen. Halleluja. Oké, okay. Nogmaals, vrienden: bekering betekent dat het verandert gedrag. Als je verkeerd bent, als je bekeerd bent, dan vertel je graag het evangelie, er zijn heel veel vruchten van bekering. Ik ga er een paar vertellen, schrijf ze maar op: vruchten van bekering. Johannes de Doper spreekt daarover, je moet vruchten van bekering voortbrengen. Amen. Ik ga je wat verklappen. Als je bekeerd bent, dan vertel je graag van Jezus. Amen. Vind je, vind je heerlijk, vind je geen enkel probleem. Ook als je helemaal geen gaven voor evangelisatie hebt, ga je het toch doen ga je folders uitdelen, weet ik veel, je gaat van alles doen. Amen. Ik doe het nog steeds. Ik heb een, en je gaat besluiten nemen. Iemand die zich bekeerd heeft, gaat besluiten nemen om Jezus te volgen. En onthoud, besluit is zo belangrijk. Heel veel mensen komen nergens, omdat ze nooit iets besluiten. Amen. Stel je voor, ik bedoel, ik heb een besluit genomen, om iedereen die aan mijn deur komt, die gaat het evangelie horen. Dan moet je maar niet meer aan mijn deur komen. Ja toch? <lacht> Sommige mensen ontwijken mijn deur al, dat weet ik nu al. Ja, want ze weten, oh daar ga ik weer, ik die vent weer. Dat maakt me niet uit. Vrienden, je moet goed beseffen, het is een boodschap van eeuwig leven en eeuwig dood. Jouw getuigenis kan de bestemming van iemand voor eeuwig veranderen. Hoor je wat ik zeg? Voor eeuwig. Vrienden, dit is niet, we zitten hier op een bungerclub, we zitten hier op een damclub. Vrienden, dit gaat over eeuwig leven en eeuwig dood. Het is afschuwelijk om te sterven zonder Jezus. Amen. Dat gunnen we niemand, toch? Wees dan in ieder geval een doorgeefluik van het goede nieuws. En vrienden, je krijgt niet altijd gelegenheid om misschien iets te zeggen. Ik heb altijd een foldertje. Ik heb heel veel foldertjes in mijn gang liggen. Dus ik geef gewoon soms een foldertje. Dat kan soms genoeg zijn. En je moet soms een beetje creatief zijn. Ik wil ook zeggen, het lukt niet altijd. Maar ik heb wel het besluit genomen om het te doen. Amen. En vaak omdat ze postbezorger zijn. Kom, ik moet ze terugkomen. Sommige mensen zijn heel afwerend. Nou goed, dat is hun, hun recht. Maar daar hebben ze in ieder geval iets van gehoord. Amen. En vrienden, God kan je woorden gebruiken. Goed onthouden, woorden van de evangelie zijn woorden van eeuwigheidswaarde je kan iemand God weer terugbrengen. Bijvoorbeeld, iemand krijgt het moeilijk. En opeens, weet je nog, die mevrouw en die, die meneer aan de deur, die vertelde iets over Jezus. En opeens gaat het zomaar in zijn gedachten komen. En God kan dat gebruiken om die persoon weer tot hem te leiden. Dus denk niet als mensen jou afweren of ze vinden de boodschap niet leuk, joh. Het woord blijft altijd zijn werk doen. De Bijbel zegt dat het woord nooit leeg terugkeert. Amen? Het doet zijn werk. En laat, het niet, laat je niet intimideren door reacties van mensen. Stel je voor dat wij met z'n allen zo'n besluit zouden nemen. Moet je je voorstellen wat er gebeurt? Deze week al. Als we deze week een besluit nemen om elke ziel die jouw deur aanbelt. Hallo, ik heb een pakketje voor u. Jij zegt, mooi, ik heb ook iets voor jou. Ja, ik heb een leuk foldertje voor je. Lees maar eens even. Joh, dat is echt te gek. Het heeft mijn leven zo veranderd, joh. Je moet ervan weten, man. Amen. Vriend, als je dat gaat doen, stel je voor dat met elkaar genoeg meer dan 100 mensen. In, in een week tijd worden honderden en honderden mensen bereikt. Amen. En dit is het, altijd de les. Welk besluit neem jij? Word jij een discipel of blijf je in een kerkganger? Amen. Vrienden, actie. Liefde is actie. In beweging komen. Besluiten nemen. En daar blijkt bekering uit. Bekering betekent, ik kom in actie voor God. Amen. Ik kom in beweging. Amen. Yes, ik ga het even vertellen. Je zult merken, zodra je het gaat doen, word je nog blij ook. Je wordt super blij En je krijgt verlangen om het nog meer te vertellen. En nog meer. Je gaat plannen maken om de straat, de buurt, de, de hele, de hele, het hele land te bereiken. Amen. Yes, en het moet ook, want de geest, die, die, die wil wel. Nou, wij nog, amen? Ja, toch? Oké. Okay. Leren te doen. Maar als je zegt, Herman, ik weet niet hoe ik vind het moet het vindt allemaal moeilijk, moeilijk, moeilijk. Vrienden, alles waar je mee zit, moet je vragen aan God. Zij heer, ik vind evangeliseren moeilijk. Wilt u mij eens leren hoe ik dat moet doen? Want iedereen moet het op zijn manier doen die bij hem past. Ja, toch? Je hoeft het niet op mijn manier te doen, jij moet het op jouw manier doen. En dit is altijd de les. Wij denken, oh, ik heb onderwijs nodig. Oh, ik, ik moet een cursus volgen. Nou, dat mag en dat kan heel goed zijn. Maar vrienden, dit is les 1. Ga het eerst aan God vragen. Heer, hoe moet ik het doen? Amen? Misschien moet jij wel appeltaart uitdelen bij de deur. Weet ik veel. Ja, dat kan toch ook? Je, je moet het doen wat bij jou past. En dus dit is, vrienden, dit is een van de live teksten die elke christen moet nemen. Is Psalm 105, vers 4. Psalm 105, vers 4. Psalm 105, vers 4. Psalm 105, vers 4. Vraag alles aan de Heer... Alles. Ook hoe je het evangelie moet vertellen. Alles. Je moet alles aan hem vragen. Heer, hoe moet ik het doen? Wilt u mij het laten zien hoe ik het doe? Dimitri gaat straks vragen. Heer, hoe moet ik het doen? Ja, op jouw manier. Amen. 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 Ja, hoe moet ik het doen? Ja. 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 Met een zak patat weet ik veel. Halleluja. Ja, voel je vrij. Doe wat in je hart is. Amen. En laat zijn krachtje tot steun zijn. En blijf voortdurend in contact met hem. Hoor je dat? Voortdurend in contact met hem blijven. Vrienden, terwijl ik met jullie spreek, ben ik ook in contact met de vader. Amen. Yes. Dus vrienden, je moet leren een relatie te krijgen met God. En hoe doe je dat? Een van de manieren om dat te doen is alles aan hem te vragen. Ik zeg, Papa, ik weet niet hoe ik het even moet brengen. Wilt u mij eens laten zien hoe ik dat moet doen? Amen. Dan gaat hij je heus wel ideeën geven. Amen. Vraag alles aan de Heer. Alles. Alles. Wij bidden voor Alles. Thuis bidden wij voor alles. Ik heb, leer ook iedereen voor alles te bidden. Is je koffiezetapparaat kapot? bidden. Ja, is ja, je ijskast stuk, bidden. Is je stereo-installatie stuk, bidden. Nee, je kunt gewoon een nieuwe kopen. Hè? Ja, dat kan. Er zijn een hoop geld binnen kwijt. Je kan er ook een keer voor bidden. En je zult merken, hoe meer je gaat bidden voor dingen, hoe meer wonderen je mee gaat maken. Want zo werkt het wel. Lukt alles gelijk? Nee, hoeft ook niet. We gaan het wel doen. Amen. En door het doen ga je wonderen meemaken. Waarom maken we geen wonderen mee? Ja, we strekken onze er niet naar uit. Ja, waarom maken we geen, geen genezingen mee? We strekken ons er niet naar uit. Amen? Je moet het gewoon leren doen. Maar nogmaals, overleg alles met hem. Amen? En dan gaat hij je wel onderwijzen. Daarin je moet je veel tijd doorbrengen met God, vrienden. Amen? Vrucht van bekering is het evangelie vertellen. Je gaat het evangelie vertellen. Vrucht van bekering is dat je de Bijbel gaat eten en vreten. Je wil alles weten wat er in het woord staat. Amen? Je wordt nieuwsgierig naar dat woord. Je, je haalt niet in je hoofd de straat op te gaan voordat je bij God bent geweest. Je gebedsleven krijgt een geweldige injectie. Je gaat voor alles bidden. Voor alles. Halleluja. Yes. En je wordt blij. Dat is een van de vruchten van bekering. Je bent een blij mens. Amen. Zo niks ergens dan een zachterlijnige christen. zie hoe ben je wel tot bekering gekomen. Amen. Tuurlijk hebben we onze mindere dagen. Dat kan allemaal. Dat hebben we allemaal wel eens. Niet erg. Je mag af en toe wel eens een dipje hebben. Maar vrienden, over het algemeen horen wij blij te zijn. Amen. Toch, of niet? En blijdschap is ook een keus. Schrijf het op. Het is een keus. Ja man, ze zeggen, ik ben helemaal niet blij, je moet bij deze omstandigheden eens kijken. Man, 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 man. Ik ben door mijn rug gegaan en mijn nagels heb ik te ver afgeknipt. En uh, ja joh, en ik heb geen baan, waar ik, al, waar ik al jaren solliciteer nog steeds geen baan. En ik heb uh, een, een, dikke pukkels op mijn neus. En uh, ja, en mijn hamster wil niet eten. En nou goed, allerlei dingen kun je aankaarten, maar ik denk, oh het gaat allemaal moeilijk en slecht. Joh, God weet het, maar je kunt altijd kiezen. Heer, ik ga u prijzen en ik zal blij zijn. De Bijbel zegt in Filippense 3 vers 1, wat er ook gebeurt, wees blij. Wat een tekst, hè? Wat er ook gebeurt, wees blij. Wow. Vrienden, blijdschap is kracht. Ik ben tot bekering gekomen door iemand die blij was. Verder niet, ik verstond geen woord van wat hij zei. Hij was alleen maar blij. Amen. En blijdschap is als een magneet. Amen. En dan kun je voor kiezen en dan kun je oefenen. Heb je het weer? Je moet je discipelen. Trainen met die hap. Er zijn dan wat vruchten van bekering. Dus blijdschap. Geven. Ga geven, vrienden. Je moet veel meer gaan geven. Ik ga je een, een geheim... Stel je voor dat je, dat je even... Uh, dat is een opdracht die je vanavond meekrijgt, als je dat wil. Je gaat even 50 euro pakken en je vraagt: Heer, aan wie moet ik die geven? Dat is wel leuk. Als je dat doet, als 100 mensen dat doen, wordt er dus 5000 euro weggegeven. In één keer. En f- 100 mensen worden gezegend met 50 euro. Wie, wie wil deze opdracht doen? Oh, ik gaat er nu voor bidden, want sommigen die blijven zitten terwijl ze het wel moeten doen. Ik ga nu voor je bidden. Vader, ik bid op dit moment. Voor alle mensen die hier zitten, spreek tot hun hart. Sluit je ogen, je moet niet naar mij kijken. Ik ben maar een postbode. Je moet naar hem kijken. Wat sp- heer, ik wil leren geven. Dat is een vrucht van bekering. Ik moet vrijgevig worden. Dan laat ik u zien. En heer, we hebben een, een, een leuke opdracht... om eens 50 euro te pakken en te zeggen... Heer, wie heeft die 50 euro nodig? Aan wie kan ik dat geven? Misschien met een lief kaartje erbij, leuk bloemetje erbij. Wie weet. Wilt u eens tot mijn hart spreken? Vrienden, sluit je ogen, kijk niet naar mij... Want God wil tot je hart spreken. Je ogen sluiten betekent dat je God de gelegenheid geeft om tot je te spreken. En daarom moet je niet naar mij kijken. Je moet je ogen dicht doen en zeggen, hier ben ik. Wat zegt u tegen mij op dit moment? Oké. Okay. Wie heeft het idee dat is voor mij? Dat is een opdracht voor mij. Als je zegt, ja, dat is voor mij. Steek je hand maar op. Yes. Dan ga maar even staan, dan kun je het ook zien. Je zegt, ja, oké. Okay. Maar pas op, als je dit als je staat, ga je het ook doen. Amen? Ja, dan ga je het ook doen. En, en dan ga je het deze week nog doen. Volgende week maandag ga je mij een mailtje sturen. En ga je vertellen wat je gedaan hebt. Amen? Als je dat niet leuk vindt, blijf je gaan meer zitten. Nee. Maar je gaat mailen, dan doe ik het met de volgende reden. Je moet namelijk leren doen wat je zegt. Amen? Heel veel mensen beloven van alles, maar ze doen het niet. Vrienden, dan word je erg ongeloofwaardig. En als je ongeloofwaardig wordt, ben je onbetrouwbaar. En onbetrouwbaar maak je, je heel zwak in de geestelijke wereld. Leer te doen wat je belooft. Je moet niks, maar je wordt uitgedaagd. Amen. Dus de mensen die staan, hebben u het begrepen? U gaat 50 euro weggeven aan iemand. Uit uw omgeving. Waar God je bij bepaalt. Misschien met een lief kaartje erbij. En je gaat die mensen zegenen. Amen. Ik weet zeker, als je dat gedaan hebt, dat je wat te vertellen hebt. Dat weet ik zeker. Dat gaat altijd wat opleveren. Eeuwigheidswaarde. Ja, ik, ik snap, Als je christen bent en discipel wil worden, dan ga je toch allemaal staan? Dat zou ik dan doen, hè? Maar voel je vrij. Voel je vrij. Ja, voel je vrij. Nee, nee, blijf staan. We gaan bidden. Degene die staan, mogen mij nabidden. En als u zegt, ik wil alsnog staan, voel je vrij. Maar dan moet je het wel doen. Alle mensen die staan, mogen mij nabidden. Zeg, lieve Jezus. Ik kies ervoor om deze week 50 euro weg te geven aan iemand die u op mijn hart legt. Misschien met een lief kaartje of een bloemetje. Of iets anders, wijs me de weg. Maar leer mij om vrijgevig te worden. Want zo laat ik u zien. En daar verlang ik naar. Ik wil anderen tot zegen zijn. Want u bent de grootste zegen voor mij. Halleluja voor mij. En Heer Jezus, volgende week maandag ga ik een mailtje sturen naar Herman. Om te vertellen hoe geweldig leuk het was. Halleluja. Amen. Amen. Gaat u zitten. Applaus voor deze mensen. U moet wat gaan doen. Amen. Heel veel mensen komen nooit in beweging. En er gebeurt er niks. Je moet wat doen. Amen. Dan komt er leven in de tent. Amen. info apenstaartjehermanboon.nl. info apenstaartjehermanboon.nl. Dus volgende week maandag mag u mij een mailtje sturen. Als u mij deze bent gaan staan en u stuurt mij geen mailtje. En u komt mij tegen. Dan voelt u zich ongemakkelijk. Ja, en dat moet ook, want dat moet ook, dat is ook de bedoeling namelijk. Ik heb namelijk geleerd, heel veel mensen beloven van alles, maar ze doen het niet. En dat is afschuwelijk, dan moet je mee kappen. Dus vrienden, info, Oh, jij hebt wel een mooi verhaal, oh geweldig, oh, ja, prachtig. Maar goed, het gaat even voor al deze mensen. Dus stuur volgende week even een mailtje wat je gedaan hebt. Het hoeft geen lange verhalen te zijn, maar gewoon even een paar, een paar woorden... Even vertellen wat je gedaan hebt. Je zult merken, als je het gedaan hebt, je hebt het mailtje gestuurd, weet je Wat je er nou gebeurt? Ik krijg vrede in je hart. Ik denk wow, dit heb ik gedaan. Ik heb iets gedaan voor God. Ik heb iets gedaan voor het koninkrijk van God. Ik ben in beweging gekomen. Ik laat een vrucht zien van bekering. Amen. Je moet vruchten voortbrengen van je bekering. Amen. Dat betekent actief worden. En ik heb nu maar een paar vruchten genoemd, er zijn er nog veel meer. Maar vrienden, bekering is een besluit om Jezus te volgen. Het is een besluit om het woord te gaan doen. Jezus zegt dat je hoort en je doet het niet, dan ben je dom. Amen. Mijn tekst is zijn tekst. Vind je in Matthäus 7, vers 24 tot en met 27. Oké okay, vrienden, vruchten van bekering moeten voortgebracht worden. Nou, en hoe doen we dat dan? Nou, vrienden, Jezus die liet zich waterdopen. En de waterdoop is een beeld van dat je ervoor kiest, openlijk voor kiest, om Jezus te volgen. Amen. Als je laat waterdopen, dan laat je zien in de natuurlijke wereld, maar vooral in de geestelijke wereld. Ik wil bij Jezus horen en ik ga doen wat hij van me vraagt. Amen. De waterdoop is super essentieel. Als je je nog niet hebt laten waterdopen, ga het doen als een speer. Want daarmee laat je zien dat je Jezus echt wil volgen. Amen. En Jezus deed het ook. Hij hoefde het niet te doen, maar hij deed het als voorbeeld voor ons. Amen. En we volgen hem. Amen. Yes, oké. En dan komt er een duif, een beeld van de Heilige Geest. En dan wil je ook dopen met de Geest. Je moet gedoopt worden met de Geest. Vrienden, we kunnen uit onszelf geen christen zijn. We hebben de kracht van de Heilige Geest nodig. Jezus zegt in handelingen 1 vers 8, wanneer de Heilige Geest over je komt, dan zul je kracht ontvangen. En de Heilige Geest, de doop heb je eenmalig, maar de vervulling heb je elke dag nodig. Ik zeg altijd, je koopt één keer een auto, maar je moet regelmatig tanken. Toch of niet? Amen. Dus je moet elke dag even tanken. Heilige Geest, vul mij opnieuw. Ik heb uw kracht nodig, zodat u mij kan leiden. En dan zegt de vader, kom er een stem uit de hemel, dit is mijn geliefde zoon. Hij verheugt mijn hart. En de vader die bemoedigt Jezus, terwijl hij nog niks gedaan had. En vrienden, dat zegt God ook tegen jou. Hij heeft je onvoorwaardelijk lief, hij zegt ook tegen jou. Jezus zegt in Johannes 15 vers 9, en zoals de vader mij lief zo heb ik jullie lief. Blijf je bewust van mijn liefde. Dus dit zegt God tegen Jezus. Jij bent mijn geliefde zoon. Hij verheugt mijn hart. En Jezus zegt het tegen ons allemaal. Jij mijn kind. Jij bent mijn geliefde kind. Ik word blij van jou als ik naar jou kijk. Is dat niet mooi? Vrienden, we zijn geliefd. God is blij met ons. Is dat niet fijn? En laat je bemoedigen elke dag weer door God. Amen? En bemoedig elkaar ook. Dat hebben we zo nodig. De wereld is al negatief genoeg, toch of niet? Bemoedig elkaar. Spreek goede woorden tegen elkaar. Vrienden, we zijn geliefd. Nou, dus dit is de, het fundament. De, de sleutels van het koninkrijk van God zijn. drie sleutels. Het, Bekering, de waterdoop en de doop aan de heilige geest. Zo kom je in het koninkrijk van God binnen. Amen? En niet anders. Je zal je eerst moeten bekeren. Je kan je hele leven in de kerk hebben gezeten... terwijl je nog geen kind van God bent, omdat je je nooit bekeerd hebt. Amen? Bekering is dus bewust veranderen van levensdoel. Ik stop ermee mezelf te dienen. Ik ga nu God dienen en de mensen om me heen. Amen? En die mensen, die haal je er gelijk uit. Je ziet het gelijk of iemand bekeerd is. Die zijn actief, die zijn enthousiast, die hebben er zin in. Amen? Halleluja! Fijn dat jullie ook zo enthousiast zijn, halleluja. Maar dan zul je zeggen, nou dat is toch mooi we hebben de drie sleutels gehad hè, de bekering, water, doop, doop in de geest, en zijn we klaar. Nee, want het gebeurt er in hoofdstuk 4, hou je vast. Nou nu komt het, nu komt het. Daarna werd Jezus door de Heilige Geest naar de woestijn geleid om door de duivel op de proef te worden gesteld. Hij bleef daar veertig dagen en veertig nachten en al die tijd at hij niet Uh, en tenslotte kreeg hij honger. En de duivel kwam naar hem toe en zei, verander deze stenen toch in brood. Dat is het bewijs dat u de zoon van God bent. Nee, antwoordde Jezus, want in de boeken staat dat eten niet het belangrijkste is. Maar dat echt leven bestaat uit het gehoorzamen van elk gebod van God. Nou, hou je vast. Jezus die werd door de geest geleid naar de woestijn. Dus je zegt, ja maar ik, ik, ik heb het bekeerd, ik ben gedoopt in water, ik heb de Heilige Geest ontvangen. Dat is niet genoeg. En heel veel christenen stoppen hier. En daarom is er ook geen kracht. Vrienden, je moet voorbereid worden. Je moet getraind worden. Jij moet een besluit nemen. Ik moet een discipel worden. En die laten zich trainen. En je moet allereerst getraind worden door God zelf. Je moet je terugtrekken. Amen. De woestijn is niet zozeer van... Uh, hè, sommige mensen Oh, ik zit echt in een woestijnperiode. Ik heb het zo moeilijk. Ja, ik heb extra ogen tussen mijn tenen. En ik heb... Ja, joh. En weer jeugdpuisjes tussen mijn oren. Ach, man. Ik heb het allemaal zo moeilijk en mijn man die zit op zwemles maar die zingt voortdurend het is een gehannis en ik moet hem van de bodem afhalen wat een gedoe allemaal vrienden het kan heel zwaar en moeilijk zijn in je leven maar daar wordt de woestijnperiode niet mee bedoeld hier in dit hoofdstuk de woestijn spreekt erover dat je je terugtrekt amen trek je terug, kom in de stilte jij hebt het nodig om in de stilte te komen weet je dat heel veel mensen bang zijn voor stilte want stilte doet iets met je het confronteert. Weet je Stilte confronteert. Want namelijk, je wordt gedwongen na te denken over jezelf. En sommige mensen houden er helemaal niet van. Maar ja, sommigen voelen zich niet geliefd. Dan moeten ze daar weer aan denken. Ik voel me helemaal niet geliefd. Sommigen haten zichzelf. Of sommigen moeten steeds denken aan die persoon die je misbruikt heeft. Dus dat willen ze liever niet. Dan zijn ze liever bezig, druk bezig. Dan hoef je er niet aan te denken. Maar vrienden, dat is niet de weg die God gaat. Je moet juist geconfronteerd worden met je eigen leven. En dat is wat God wil. God wil dat jij je terugtrekt. Dat je je afzondert voor een tijdje. Alleen met hem. En de Bijbel. Amen. En vrienden, dit is een essentieel onderdeel van Christus zijn. Wat bijna niet meer geleerd wordt in de kerk. En daarom is de kerk zo zwak. Jezus, die trok zich terug. Hij ging bidden en vasten. Waar begon de bediening van Jezus? In de woestijn. Waar leerde hij het kruis dragen? In de woestijn. Waarom kon hij het kruis dragen? Omdat hij in de woestijn geweest was. Wij kunnen het kruis vaak niet dragen, omdat we nooit in de woestijn komen. Amen? Kom ik binnen, of niet? Yes. En vriend, je zal de woestijn in moeten. Je moet je terugtrekken. Je moet God gaan onder... En weet je, je moet gaan bidden en vasten. Nou, allereerst, Vasten, wat is dat eigenlijk? Nou, letterlijk betekent het woord de mond bedekken. Dus dat betekent, we gaan even niet eten. Niet eten. Waar slaat dat nou op? Niet eten. Oh, flauwekul, cool. waarom moet ik nou niet eten? Nou vrienden, het heeft een duidelijk doel. Vasten is iets wat God bedacht heeft, niet mensen. Herman Boon heeft het niet bedacht. Ik heb het al zo vaak gedaan dat sommige mensen denken dat ik het bedacht heb. <laughs> maar vrienden, het is niet waar. Het is een manier die God bedacht heeft om ons mensen dichter bij hem te brengen. Het is een manier die God bedacht heeft om vol te worden van de geest. Het is een manier om, om, die God bedacht heeft om jou de autoriteit te geven die hij je zo graag wil geven. Amen? Het is de manier om te breken met allerlei rotzooi in je leven. Om alle jukken in je leven te breken. En er liggen wat jukken op mensen. Denk aan jukken van verslaving en jukken van ziekte en zeer of moeilijke relaties. God wil al die jukken breken. Maar wanneer gaat dat gebeuren als we gaan vasten? Bidden en vasten. Nou, waarom moeten we nou niet eten? Hou je vast. Een mens bestaat uit lichaam, ziel en geest. Ik zou het opschrijven als jou was, zodat ik het nooit meer vergeet. Een mens bestaat uit een lichaam, een ziel en een geest. Amen. Altijd drie. Het woord drie komt heel vaak voor in de Bijbel. Vader, zoon, heilige geest. Amen. Lichaam, ziel en geest. Vrienden, je lichaam heeft allerlei verlangens. Zoals het verlangen naar eten verlangen naar luieren. Sommige mensen zijn zo aan het luieren dat ze lui zijn geworden. Dat kan ook nog. Je hebt een schop onder een kool nodig. Ja toch? Uh, het verlangen naar drinken. Het verlangen naar seks. Dat kan goed zijn, maar het is vaak ontspoord. Zeker in deze tijd. Zoveel mensen zijn seksverslaafd. Zoveel mensen zijn pornoverslaafd. Ook in de kerk. Misschien ben jij het ook wel. En als je het nu hoort, denk je, oh nee, niet weer. Ja, weer, ja ik ga het weer vertellen. Want weet je wat doet de vrienden? Wat doet zonde? Zonde trek je in de duisternis. Amen. Je kunt ook je in de Bijbel uit je kop kennen, maar als er zon in je leven is, vriend, er is geen, geen centimeter kracht. Amen? Uh, dus vriend, je lichamelijke verlangens, die kunnen jouw leven gaan beheersen. Sommige mensen hebben eetproblemen, zijn verslaafd aan eten. Of aan niet eten. Denk maar aan de anorexia- en bulimia-patiënten. Amen? De reden is vaak dat mensen zich niet geliefd voelen. En dan gaan ze maar ja, die leegheid wegproberen te eten. Maar ja, het probleem groeit alleen maar. Ja toch? En het lost niks op. Sommigen raken drankverslaafd. Koffie verslaafd. Weet ik veel wat je allemaal verslaafd aan kan raken. Computerverslaafd. Denk daar eens aan. Zoveel mensen zijn computerverslaafd. Zitten uren en uren achter dat ding. Sommigen zijn telefoonverslaafd. Ik heb wel eens iemand bevrijd van een telefoonverslaving. Amen. Het eerste wat ze doen is hun telefoon oppakken ochtends. Het laatste wat ze doen s'avonds is hun telefoon even bekijken. Vrienden, waar ik zo met de Heer omging. ging. Amen. Sommige mensen moeten hun telefoon gewoon de sloot in flikkeren. Amen, is je God geworden. Amen. Zoveel mensen zijn verslaafd aan allerlei lichamelijke zaken. Eten, drinken, seks, computers. Dat zijn allemaal verlangens van het lichaam. En die regeren jouw leven. Amen. Hoeveel mensen niet verslaafd zijn aan allerlei zaken, joh. Het is ongekend. Ik heb eens een keer een jongen gehad, die was verslaafd aan vuurwerk. Ja, je kunt in de meest maffe dingen verslaafd zijn. Als 31 december geweest was, dan dacht hij alweer het jaar daarop. Was je daar alweer mee bezig? Dat is wat de verslaving doet. Het rooft je, je, je relatie met God. Je bent voortdurend met de dingen bezig van deze wereld. En dan pornoverslaving, vrienden. Het is zo'n ramp. Ik, ben, ik ga nu een boekje schrijven over hoe kom ik van mijn pornoverslaving af. Het is zo erg. Er wordt geschat dat één op de twee mannen last heeft van porno. Eén op de twee. Dat betekent dat jij het hebt, want ik heb het niet. Haha. Nee, maar dat was een grapje. Haha. Maar dat kan hij hebben. En je moet me vergeven, want ja, ik ben een christen. Dus ja... Um... Ja, dat moet. Je moet vergeven. Ja, toch? Lekker peu. Dank u, Heer. Halleluja. Vrienden, dit dit is zo'n plaag geworden. Het is een plaag van de maatschappij. Het is een plaag in de kerk. Vrienden, waarom komen die mensen niet op de been? Ze zijn allemaal verslaafd, joh. Ze lopen zondag de preken aan te horen. En zaterdagavond lopen ze vieze dingen te kijken. Zondag met de handen in de lucht. Terwijl je de zaterdagavond hele foute dingen kijkt. En vol zit van onreinheid. Je bent verslaafd, vrienden. Heel veel mensen vergeten. Dat als je porno kijkt, dan kijk je naar boze geesten van lust en onreinheid. Die komen jouw leven binnen en die nemen het helemaal over. Die gaan jouw leven regeren. Er zit de boze geest in jou. En vrienden, je bent de klos, want het gaat van kwaad tot erger. Hoeveel huwelijken gaan niet stuk door porno Ik heb een keer een mooi jong stel voor me gehad. Die vrouw is ik wel scheiden van Ik zeg, waarom? Hij is porno verslaafd. Hoe verdrietig is dat? Het vernietigt je huwelijk. Het vernietigt je gezin. Het vernietigt je toekomst. Het vernietigt je alles. Amen. Heel veel mensen zijn zich totaal niet bewust dat je... Zodra je de knop indrukt, bij de klos. De eerste behoefte van een man is seksualiteit. Maar dat moet onder de controle staan van de Heer Jezus. En als jij porno gaat kijken, kom je altijd in de duisternis. Altijd. Je kan nooit ongestraft porno kijken. Nooit. En je raakt verslaafd naar zelfbevrediging. En wat gebeurt er? Je schaamt je kapot. En de schaamte neemt toe. En wat gebeurt er? Je gaat je isoleren. Want je durft niet eerlijk te zijn over waar je werkelijk mee zit. Je durft er ook niet over te praten. Stel je voor dat dus ze erachter komen dat jij ook porno verslaafd bent. Nou, vrienden, ik ga je iets verklappen. De meesten zijn porno verslaafd. En wat ik nu al tegenkom, is dat er al vrouwen verslaafd zijn aan porno. Die komen me ook al tegen. Het wordt steeds erger, het wordt steeds gekker en heftiger. Amen. Vrienden, je moet wakker worden. Je moet echt tegen je zeggen als jij pornoverslaafd bent, moet je vanavond nog hulp zoeken. Hoe, hoe, hoe kom ik van mijn pornoverslaving af? Dit is stap 1. Je moet het in de openheid brengen. Je moet iemand bellen en zeggen, joh, ik ben pornoverslaafd, wil je mij helpen? Hoe laat is het? Oké. Okay. Wil je mij helpen? Je hebt hulp nodig. Deze verslaving ga je namelijk niet in je uppie overwinnen. Je hebt iemand nodig. Je moet eerlijk worden. Dus zoek een vertrouwenspersoon. Bel iemand op, zie je wil je mij helpen om er af te komen. Dat is de eerste stap om van je porno af te komen. Vrienden, dat moet je echt gaan doen. Waarom moeten we vasten? Om verslavingen te breken. Amen. Waar, waar wordt porno verslaven? In de woestijn. Je moet gaan bidden en vasten. Het is een juk in je leven geworden. En de Bijbel zegt in Jesaja 10, vers 27, het juk wordt gebroken door de zalving. En wat is zalving? Salving is een ander woord voor kracht. Hoe ontvang ik kracht? Als ik de een ga, als ik maar ga terugtrekken, dus ik ga bidden en vasten, dan krijg je kracht. Dan komt de kracht van God, wordt vrijgezet. Amen. Dan krijg je kracht om met verslavingen te breken. Sommige mensen zeggen, ik heb van alles geprobeerd om deze verslaving te overwinnen. Niks lukt. Ze zeg, oh ja, heb je al gevast? En dan wordt het stil. Zodra iemand komt met een verslaving, moet je dit zeggen, je moet vasten. Amen. En heel veel uit. Die willen dat niet. Nou ja, dat is je eigen verantwoordelijkheid. Maar dan moet je niet zeuren. Amen. Zo moet er een stuk wanhoop komen in het leven van iemand. Voordat hij echt gaat bidden en vasten. Jezus ging de woestijning. En waarom? He, om, uh, om jukken te breken. En vrienden, je lichamelijke verlangens kunnen jou de baas zijn. Dan zeg je dat je christen bent. Maar je wordt eigenlijk geleid door je lichamelijke verlangens. Amen. Die is de baas. Terwijl je zegt dat Jezus de baas is. Dat is helemaal niet, zo, het is niet waar. Dan je ziel. Je ziel bestaat uit je, je gevoel, je verstand en je wil. En heel veel mensen laten zich leiden door hun ziel. Ja, maar wat jij zegt, Herman, dat vind ik niet. Maar het gaat niet om wat jij vindt. Het gaat erom wat God vindt, hoor. Ja. ja, Herman, wat jij zegt, dat wil ik helemaal niet. Maar het gaat niet om wat jij wil of wat ik wil. Het gaat erom wat God wil, toch, of niet? Ja, maar Herman, jij, hoe jij het voelt, nou, zo voel ik het niet, hoor. Maar het gaat niet om wat jij voelt, of hoe ik het voel. Het gaat erom hoe God het voelt. Het is allemaal ziel. En weet je wat in je ziel? Je ziel loopt altijd te oordelen. Weet je, heel veel mensen lopen altijd te oordelen over allerlei mensen. Op een podium, of die naast ze zitten. Ze zijn te lang, of de preek is te lang, of weet ik veel. Stel je voor dat ik tot vanavond twee uur ga preken. Stel je voor, nou, nou had ik al lang thuis moeten zijn. Maar vrienden, als je Jezus jouw Heer is, maakt het je geen zak uit. Je wilt vol zijn van het woord. Je wil het woord horen. Amen. amen. Ja, amen. Ja, ik ga vaak langer door dan ik gepland ben. Dus zegen. En, uh, <laughs> en vrienden, wat maakt het uit? Amen, Laat ons vol gieten met het woord van God. Amen. En word vol van hem. En word alsjeblieft enthousiast over Jezus. En leer te breken met de rotzooi in je leven. Amen. Zodat je een man en een vrouw van God wordt. Heilig, zuiver en puur. Waar Gods geest heerlijk doorheen kan stromen. Amen. Maar daarvoor moet je leren vasten. Heel veel mensen laten zich leiden door hun ziel. Ja, maar ik vind het toch anders. Ja, ik voel het anders. Ja, maar ik denk er anders over. Vrienden, dat niet ter zake. Zolang je die dingen zegt, heb je je nog niet bekeerd. Je ziel moet namelijk onderworpen worden aan de geest. Je lichaam moet onderworpen worden aan de geest. En wat gebeurt er nou als je vast? Als je vasten zeg je nee tegen al je lichamelijke verlangens. En je zegt nee tegen al je zielse verlangens. En je zegt ja tegen de geest. Hoor je wat ik zeg? Dat ga je doen als je gaat vasten. Je zegt nee tegen alle lichamelijke verlangens. Nee, ik ga even niet naar jullie luisteren. En je gaat nee tegen ook niet wat ik denk, wat ik voel, wat ik vind. Ik vind het niet meer belangrijk. Ik wil God leren kennen. Ik wil zijn geest, wil ik beter leren kennen. En dat is wat je met vasten doet. Je zegt nee tegen je lichaam, nee tegen je ziel en ja tegen de geest. En daarom moet je vasten. Zodat Gods geest jouw geest vol kan maken. Zodat je helemaal ondergedompeld wordt met zijn geest. Dat je vol bent van hem. En als je dan die woestijn uitkomt naar een bepaalde periode, dan dan ben je een compleet nieuw mens. Dan kennen we je niet meer terug. Ik denk, je, Wow, wat is er met jou gebeurd? Ik heb gevast. Wow. Ik heb gebeden en gevast. Nou, toen ik dit voor het eerst ontdekte. Ik denk, joh, deze boodschap hoor je niet ergens. Er zijn meer dan tachtig teksten over vasten in de Bijbel. Hè? Meer dan tachtig teksten. En, en sommige mensen hebben nog nooit een preek over vasten gehoord. Vrienden, dit is een van de, de fundamenten van het christen zijn. Vrienden, vasten hoort elke christen. Het is zelfs onmogelijk om Jezus te volgen zonder te vasten. Dat kan helemaal niet. Zelfde, ik wil een Ajax 1 voetballen, maar ik wil niet trainen. Ja, dat kan toch niet? Dat gaat niet werken. Vrienden, het het vasten is essentieel. Zodat jouw lichamelijke verlangens, je zielse verlangens onderworpen worden aan de geest. Amen. Zodat de Heilige Geest alle ruimte krijgt in je leven. En wat gebeurt er dan? Romeinen 8 vers 14. De zonen God zullen geleid worden door de geest. Dan kun je overal lopen en dan kan de geest je leiden. En dan kan je zeggen, hé hey joh, ik, heb al eens, ik loop al eens op straat en geprofiteer ik over iemand. Ik zei, hey joh, kom eens hier. En ik, en ik, ik ken je Jezus, Nee, Kijk, nou, ik heb een mooi woord voor je. En ik kwam een keer een gozer tegen. Die, die fietsen, ik fietste voorbij en die liep gewoon. Ik zei, hey joh, kom eens hier. Hoe heet je nou? Even, praat je. Ik zie, je hebt een heel mooi hart. Je gaat heel veel mensen helpen. Dat ligt op je leven. Je gaat een zegen worden voor heel veel mensen. Jongens, huh, huh. je ja. Ik zei, ken je God? Ik zei, leer hem maar kennen. Ik zie, reken maar, dat gaat hij nooit meer vergeten, joh. Weet je, alle gaven van de geest, die gaan vrijelijk lopen in je leven. Als je vol bent van de geest. En wanneer word je vol van de geest? Als je gaat bidden en vasten. Amen. Dan wordt een rotzooi wordt opgeruimd in je leven. Amen. Dat wat niet klopt. En dat is een van de dingen die ook gebeurt als je gaat vasten. Alles wat niet klopt in je leven, komt aan het licht. Zodat ik ermee af kan rekenen. Amen. Jezus moest de woestijn in. Waarom? Ook hij moest zich heiligen, de Zoon van God. En als hij het nodig hebt, wie ben ik dan om te zeggen dat ik het niet nodig heb? Dan hou je jezelf voor de gek. Amen. Dus vrienden, zo word je de baas over je lichaam en over je ziel. Amen. En laten we eerlijk zijn, heel veel mensen laten zich leiden door hun ziel en door hun lichaam. Ja, maar ik vind dit. Ja, maar ik voel dat. Ja, maar ik denk er zo over. Het is allemaal ziel. Hij was zonder zonde, maar toch moest hij zich afstemmen op God. Het afstemmen moeten we allemaal. Amen. En dat moest hij ook. Hij moest zich afstemmen. Hij moest ook de taak die God voor hem had, die moest ook duidelijk voor hem worden. Hij moest. Hij werd als mens, hè? net als jij en ik. Dus hij moest alles ontdekken, ook de, de roeping die God voor hem had. En wanneer ga je heel veel mensen willen weten, oh ik zou zo graag willen weten, de roeping die God voor me heeft. Nou die ga je ontdekken in de woestijn. Toen hij uit de woestijn kwam, Lucas 4 vers 18 en 19, wist hij glashelder wat hij moest doen. En God wil ook glashelder tot jou spreken zodat je roeping luid en duidelijk wordt. Je denkt, er is geen enkel misverstand meer. Ik weet nu wat ik moet doen. Ik weet waar ik helemaal voor geroepen ben. Ik weet wat mijn taak is. Ja, ik ben een soort Johannes de Doper. Ja, dat klopt. Als je mij uitnodigt, dan gebeurt er altijd wat. Sommige mensen willen mij ook niet hebben. Want ik ben veel, ik, ik ben veel te veel ja, onrust veroorzakend. Ja, zo zit ik in elkaar. Vrienden, ik ben niet geroepen om lieve preekjes te houden. Ik ben geroepen dat jij wakker wordt en Jezus gaat volgen. Dat is mijn roeping. En waarom kan ik zo vrijmoedig spreken? Omdat ik weet dat God me daarvoor geroepen heeft. Amen. En dat gebeurt er als God vrijmoedig tot je spreekt en, en je weet luid en duidelijk wat je roeping is. Dan wordt er mensenvrees gebroken. Halleluja! En heel veel mensen worden geleid door mensenvrees. Laten we eerlijk zijn. Vrienden, als je mensenvrees uit je leven wil hebben, moet je gaan bidden en vasten. Amen. Dat je niet meer bang voor mensen bent en dat je vrijmoedig gaat spreken wat God op je hart legt. Amen. En daar is een hopeloos gebrek aan. Bidden en vast is een sleutel, vrienden, om tot je bestemming te komen. Schrijf dat maar op. Bidden en vast is een sleutel om tot je bestemming te komen. Amen? Ook Jezus moest leren hè, om tot zijn bestemming te komen. Nou, vrienden, wat gebeurt er nog meer als je gaat bidden en vasten? Je gaat de duivel ontmoeten. En dan heb je heel erg behoefte aan. Vrienden, we zijn vaak erg onder de indruk van de duivel. Maar vrienden, de duivel is een schepsel en God is de schepper. Hoor je het verschil? De duivel is een schepsel. God is de schepper. Is. Yes. Het is de muis en de olifant. Amen. Ja, toch? En vrienden, we laten ons vaak intimideren door kwaad. Maar dat hoeft niet. Jezus zegt in Lucas 10, vers 19: Ik heb jullie macht gegeven over slangen en schorpioenen. Dat is een beeld van demonen. Hoor je dat? Jij hebt macht gekregen over slangen en schorpioenen. Je zult ze vertrappen. staat er letterlijk. Je zult ze vertrappen. En dat horen wij te doen met demonen: we horen ze te vertrappen. Maar vrienden, we vertrappen niks, want we weten geen eens wat het zijn. We weten, we weten bijna niks van de geestelijke wereld. En vrienden, dat is wat God jou wil leren: Hij wil je inzicht geven in de geestelijke wereld. En waarin krijg ik inzicht in de geestelijke wereld? Als ik ga bidden en vasten. Waarom hebben zoveel mensen oordelen over dat vaccin en over, en over hoe heet dat al die coronagedoe? Heel veel mensen allerlei meningen. En, en maken ze fouten besluiten. Dat ze niet vasten. Vrienden, als je gaat vasten, krijg je inzicht. krijg je wijsheid. Amen. Sommige mensen, ik heb wel eens een gesprek met een vriend gehad. Herman, nou jij bent nogal hoogmoedig om te vertellen hoe het zit. Ik zeg, ik ben niet hoogmoedig, ik heb dingen geopenbaard gekregen. Amen. En wanneer ga je dingen geopenbaard krijgen? Als je gaat bidden en vasten. Gaat God je inzicht geven. God heeft mij wel een beetje laten zien hoe het zit met het vaccin. Toen iedereen wil dat weten. Ik ga het niet vertellen. Maar dan krijg je allemaal gedoe. Amen. Dat is ook niet belangrijk. Het is dat we lief hebben. En Jezus volgen. Amen. Dat is veel belangrijker. Dus vrienden, als je gaat bidden en vasten, krijg je inzicht in de geestelijke wereld. Dan ga je zien wie de echte vijand is. Weet je, en zoveel mensen lopen te vechten met elkaar. Zoveel mensen zijn in discussie met elkaar. Stop daarmee. Het heeft geen enkele zin. Er zit een macht achter. Vrienden, de hele wereld is in de macht van de duivel, zegt de Bijbel. In 1 Johannes 5, vers 19. Amen. En dat altijd kwaad wat je ziet, vrienden, heeft te maken dat hij ruimte krijgt. En de Satan kan alleen maar gekeerd worden door mensen die opgestaan in de geest... een heilig leven op gaan pakken en zeggen Satan, nu is het klaar. Het is afgelopen. Amen. En ik geloof nog echt dat dit land terugkeert naar koning Jezus. Dat geloof ik echt... Ik bid er elke dag voor. Ik bid elke dag Geef ons een regering die u kent. Geef ons een premier die u kent. Het gebed moet je ook nabidden. Ik zou schrijven, schrijf het maar op. Geef ons een premier die u kent. Geef ons ministers die u kennen. Geef ons staatssecretarissen die u kennen. Geef ons kamerleden die u kennen. Geef ons weer een regering die ons terugbrengt bij koning Jezus. Amen. En wat je bidt zul je krijgen. Amen. En ik vind het heel bijzonder, want we waren drie dagen gevast voor de verkiezingen. En toen kwam de uitslag en de VVD en de D66 waren de grootste partijen. Ik zei, nou hele lekkere uitkomst. <laughs> maar toen, vrienden, haha, God, dat was nog niet klaar. Toen kwam het verhaal van Pieter Omzicht, weet je nog? En opeens was daar verwarring. En opeens, vrienden, wow. En dit is ook weer een van de dingen die ik, die ik ook bid over de regering. Heer, als ze dingen hebben gedaan die het daglicht niet kunnen verdragen, breng het aan het licht. En het zou wel eens kunnen, vrienden, dat er een hele andere regering gaat komen dan we allemaal denken. Maar je moet blijven bidden. Je moet blijven bidden. Schrijf op. Geef ons een premier die u kent. Ik zou zou zo graag willen dat jullie dat elke dag uitspreken. Heer, geef ons een premier die u kent. Geef ons ministers die u kennen. Geef ons staatssecretarissen die u kennen. Geef ons kamerleden die u kennen. Breng dit land weer terug bij koning Jezus. Amen. We hebben wat rotsen toegelaten in in ons land. Ja toch? Laten we even eerlijk zijn. Denk aan de abortusman. Elk jaar worden 30.000 kinderen doodgemaakt, nu al 40 jaar lang. 1,2 miljoen Nederlanders mochten niet geboren worden. Dat ze dood zijn gemaakt in de buik van de moeder met de wet in de hand. Hoe ziek is dat? Amen. We hebben mensen nodig die op gaan staan en zeggen, dit kan niet langer. Amen. Maar daarvoor moeten we bidden. Amen. Bid dat je een regering krijgt die God kent. En die bereid is Gods wil te doen. En alle foute besluiten van vorige regeringen weer gaat herroepen zodat dit land weer terugkeert naar koning Jezus. En ik geloof het echt. Ik geloof echt dat God dat gaat doen. Ik geloof echt dat er nog een leger op gaat staan. Voordat hij terugkomt. Die zeggen we zijn klaar met al die rotzooi. Amen. Maar vrienden daar hoor jij ook bij. Daarom wil ik je vragen. Bid mee. Geef ons een regering. Heer die u kent. Geef ons een regering. Zullen samen even bidden? Bid mij maar naar. Lieve, Lieve Jezus. Geef dit land. land. Een regering. Lieve. Die u kent. Die u, die u lief heeft. En bereid is. Lieve. U wil te doen. Breng Nederland weer terug. Naar Koning Jezus. Dank u wel Heer. U gaat het doen. En ik ga daar een onderdeel van zijn. Ook mijn gebed. Zal verschil gaan maken. Geef ons een premier Heer. Die u kent. Die u lief heeft. En bereid is. U wil te doen. Dat vragen wij u. Zegen ons land. Met leiders. Die u kennen. We zien naar uit, heer. We zijn vol verwachting. Halleluja. Amen. Dank u, heer. Oké. Okay. Vrienden, je hebt nodig om de duivel te ontmoeten. En wanneer ga je de duivel ontmoeten? Dus je gaat vasten. En dat is de reden. Waar gevast wordt, houdt de duivel het niet uit. Waar gevast wordt, houdt de duivel het niet uit. Hij moet aan het licht komen. Hij wordt gedwongen om aan het licht te komen. Dat zien we ook met onze conferenties, dan zie je vaak ook op een gegeven moment, komen er heel veel bevrijdingen. Heel veel mensen worden bevrijd van allerlei demonen. En waarom? Ze houden er niet uit daar waar het licht is. En wanneer mensen gaan vasten, komt het licht van God in je leven. Amen. En daarom zien we zo geweldig veel wonderen met bidden en vasten. Het is ongekend hoeveel wonderen en bevrijdingen wij meemaken. Ik heb, uh, je moet even denken aan Jolanda. Jolanda kwam een keer in een rolstoel bij ons met bidden en vasten. En. Uh, de eerste dag zei ik al tegen, ik zei, Je hoort helemaal niet in die rolstoel te zitten. Je gaat eruit, deze conferentie nog. Nou, ze kon het niet geloven. Ik zei, jij gaat eruit, jij hoort helemaal niet in die rolstoel, ben je allemaal En aan het eind van de conferentie was ze inderdaad ook uit de stoel gekomen. En uh, ze kon weer lopen, de rolstoel kon weg. En uh, ze schreef mij latere een getuigenis, ze zat er twintig jaar niet gefietst en nu was ze weer aan het fietsen. En ze kon ook allerlei dingen eten die ze normaal niet kon eten. Ze was compleet veranderd, aangeraakt en genezen. Amen. Dat gebeurt wanneer je gaat binnen en vaste vrienden. Boze geesten moeten je loslaten. Amen. En er was echt een een, een geest van ontmoediging in haar leven. uh, Maar God heeft haar vrijgezet. En moest kijken hoe ze hersteld is, man. Dat is ongekend. Als je, als je wel wonderen wil meemaken en bevrijdingen, dan moet je gaan vasten. Vrienden, je hebt het nodig om de duivel te ontmoeten. En waarom? Niet om bang te worden, maar om je autoriteit te nemen. Schrijf die zin op. Ik heb het nodig om de duivel te ontmoeten. Niet om bang te worden, maar om een autoriteit te nemen. Amen. Heel veel christenen nemen een autoriteit niet. Dat betekent dat je je gezag gebruikt wat God je gegeven hebt. Amen. Je hebt gezag gekregen. Lukas 10 vers, of Lucas 9 vers 1. Jezus zegt, ik heb jullie macht gegeven. Ik heb jullie gezag gegeven om zieken te genezen en boze geesten te verjagen. Hoor je dat? God heb je gezag gegeven. Ook in Matthijs 10 vers 1 precies hetzelfde. Hij heeft je macht gegeven, gezag gegeven om boze geesten te verjagen en zieken te genezen. Amen. Hij heeft jouw gezag gegeven. Hoor je, hoor je dat? Hij heeft jouw gezag gegeven. Maar dan moet je het wel gaan gebruiken. Wanneer ga je het gebruiken? Als je geconfronteerd wordt met een vijand? Dan moet je wel. Amen. En je hebt het nodig om de duivel te ontmoeten. Waarom? Om te zeggen, duivel, je bent erover worden, een vijand in Jezus naam. Je hebt niks te zoeken, maar ik breek jouw macht. Amen. Dat is wat je nodig hebt. En daarom heb jij het nodig om de duivel te ontmoeten. Om je gezag te leren gebruiken. Amen. Zodat je een man en een vrouw van gezag wordt. Er is een hopeloos gebrek aan. Amen. Daarom heb je het nodig om te vasten. Dat je de inzicht in de geestelijke wereld krijgt. Dat je niet tegen mensen vecht. Maar dat je de echte vijand gaat aanpakken. Amen. Vrienden, maak geen ruzie met mensen. Ga niet discussiëren met mensen. Heb mensen lief. Hou van ze. En ga geen, en, maar ga de echte vijand aanpakken. Als er een ruzie is, zijn er altijd boze geesten. Die krijgen ruimte. Als er een vechtpartij is, zijn er altijd boze geesten aan het werk. Wat moet je doen? Je moet niet gaan roepen. Je moet roepen tot God. En je moet spreken in tongen. Zo worden de boze geesten gebonden. Stop de vechtpartij. Amen. Je moet de ware vijand aanpakken. Nooit mensen. Amen. Zelfs vijanden moeten we lief hebben, zegt Jezus. Dat niet. Yes. Vrienden, als je gaat vasten, ga je de echte vijanden ontmoeten. En dat is wat je nodig hebt. Amen. Jij moet gaan zien wie de echte vijanden zijn. En dat is de duivel met zijn maatjes. De boze geesten in de onzichtbare wereld om ons heen. Dat zijn je echte vijanden. Die moeten aangepakt worden en daarom moet je vasten. En daarom haat de duivel vasten. Hij haat het. En daarom heb jij zo'n strijd met vasten. Want hij weet dondersgoed, als jij gaat vasten, krijg je autoriteit. En vrienden, daarom moet je ook besluiten nemen om te gaan vasten. Toen ik dit voor het eerst ontdekt had, toen dacht ik, wow, dit ga ik doen. Jezus ging vasten en ik moest kijken wat er gebeurde. <laughs> hij kreeg een ontmoeting met de duivel. En vrienden, wat ook gebeurt, hij werd verleid door de duivel. En vrienden, wij worden allemaal verleid. En vaak vallen we voor verleiding, toch of niet? Wie herkent dat, dat je valt voor verleiding? Steek je hand eens op. Ja, wie niet? Wij allemaal toch wel? Ja, we vallen voor verleiding, we willen niet, maar we doen het toch. Maar hij moest kijken wat Jezus zegt. Hij krijgt drie keer werd hij verleid. En elke keer zegt hij, er staat geschreven. Hij wist dus de duivel te weerstaan. Wanneer krijg ik kracht om nee te zeggen tegen verleidingen? Als ik ga vasten. Amen. En veel mensen zitten vast in allerlei verslavingen, omdat ze geen nee kunnen zeggen. Ze gaan ze weer. Maar vrienden, als je gaat vasten, krijg je kracht om nee te zeggen tegen de boze en de verleiding. Is dat niet geweldig? Dank u heer. Amen. Dan krijg je autoriteit om de verleiding te weerstaan. En wat ook zo mooi is met vasten, is dat je je eten laat je staan. En daarmee zeg je eigenlijk, heer, ik vind eten fijn, maar ik vind u veel fijner. We zitten dat heel veel mensen verslaafd zijn aan eten? Ons hele leven bestaat ook uit eten. beginnen met ontbijt, daarna een kopje koffie met een koekje en een koekje en nog een koekje en een koffie. Daarna de lunch, en na de lunch komt een kopje thee met een koekje, een kopje thee met een koekje. En even later in de middag nog een kopje koffie met een koekje en een kopje koffie en een chocolaatje. En daarna krijgen we s'avonds krijgen we natuurlijk het diner, hebben we lekker gegeten. En na het diner, ja, dan komt natuurlijk weer een kopje koffie, en we staan het ons. En met een lekker koekje of een chocolaatje. En dan even later komt de bitterbal met het stokje. Ja. En dan komt het stukje kaas en de pinda's. En dan komen de nootjes en de chippies. En dan is de dag voorbij, en dan komt de volgende dag, en dan gaan we ontbijten. En na nou, het ontbijt komt dan weer het kopje koffie met het koekje. Want het hele leven is eten, toch? Eten. Weet je, en eten kan heel gemakkelijk een god worden. Weet je dat? Voor heel veel mensen is eten een god. Dus je mag aan alles komen, zien je we gaan niet eten. Nou, dat is te gek hoor, dat ga ik niet doen. En mijn vrienden, daar begint het pas. Als jij zegt, ik stop even met eten, want ik vind Jezus veel belangrijker dan mijn eten. Dan laat ik je zien wie jouw God is. En wat zegt Jezus hier? Wat in de boeken staat, dat eten niet het belangrijkst is. O, dat eten is niet het belangrijkst. Maar echt leven bestaat uit het gehoorzamen van elk gebod van God. Wat is Echt leven. Gehoorzaam worden. Schrijf dat op, je. Als je pen en papier hebt, echt leven is gehoorzaam worden. Echt. Matthäus 4, vers 4. Echt leven is gehoorzaam worden aan het woord van God. Dat zegt Jezus ons. En uit jezelf heb je vaak die kracht niet, maar je zult merken als je gaat bidden en vasten, krijg je de kracht om te doen wat God van je vraagt. Is dat niet mooi? Halleluja. Dus vrienden, de woestijn heb je nodig om getraind te worden. Je hebt het nodig om God te ontmoeten. Amen. Want je neemt tijd voor hem. En vrienden, als jij God werkelijk ontmoet, ben je nooit meer dezelfde. Joh. Halleluja. Als zijn liefde je aanraakt. Oh man. Je moet verliefd worden op Jezus, vrienden. Dat is het geheim van het hele leven. En wanneer ik, als ik verliefd word, worden, moet ik weer tijd nemen om mijn geliefde in de ogen te kijken. Toch? En vrienden, één seconde in de ogen van Jezus. Je bent verkocht voor je leven. Amen. Maar je moet weer de stilte zoeken. Je moet je terugtrekken. Je moet zeggen, oké okay, heer. Eh, ik heb u nodig. En vrienden, zo mooi in Lucas 4, waar het verhaal ook wordt verteld met wat andere details. Dan zie je in Lucas 4 vers 1, hij ging vol van de geest de woestijn in. En in Lucas 4 vers 14 staat, hij ging vol van de kracht van de heilige geest eruit. Hoor je het verschil? Hij ging vol van de geest erin. Dus je kan dus gedoopt zijn met de geest en denken, wow ik heb het. Nee, je hebt het nog helemaal niet. Ja, je hebt de heilige geest ontvangen, dat is waar. Maar nog niet de kracht. Waarin doe ik kracht op? In de woestijn. Als ik me terugtrek. Daar word ik gevuld met Gods geest. Amen. Daar word, uh, word ik vol van het woord en vol van de geest. En de toen hij de woestijn uitkwam was hij vol van de kracht. En hij wist gelijk waarvoor hij gemaakt was. In Lukas 4 vers 18 en 19 vertelt hij zijn opdracht. Jezus wist zijn roeping. En vrienden, heel veel mensen worstelen met ja, wat ben ik daarvoor nou geroepen. Wat vraagt God van mij. Vrienden, bidden en vasten is de sleutel. Om je bestemming te ontdekken. Amen. En er staat er zo mooi. Hij heeft mij gestuurd om uit te roepen dat gevangenen zullen worden vrijgelaten. Dat blinden zullen zien. Dat onderdrukten zullen worden bevrijd. En dat de tijd van Gods genade is aangebroken. Hij kende zijn opdracht. Amen. Blinden zullen zien. Onderdrukten zullen worden vrijgezet. Amen. En het goede nieuws wordt verteld aan de armen. Amen. Hij wist wat hij moest doen. Genezen, bevrijden, het goede nieuws vertellen. Amen. Halleluja. En vrienden, dat geldt voor jou ook. Als jij gaat vasten, dan gaat God tot je spreken. Amen. En dan gaan de dingen veranderen. En daar ben je voor gemaakt, zodat God je kan openbaren, je bestemming. Maar dat je ook je autoriteit gaat pakken. En dat je inzicht krijgt in de geestelijke wereld. Dat je niet zomaar oordeelt over mensen. Maar dat je de werkelijke vijand gaat zien en gaat aanpakken. Amen. En dat je een gebedsleven krijgt. En vrienden, dit is zo belangrijk. Vasten kan niet zonder gebed en kan niet zonder het woord. Die drie horen altijd bij elkaar. Het is bidden, vasten en het woord. Die drie horen altijd bij elkaar. Dus als je gaat vasten, vrienden, dan moet je het Bijbel gaan bestuderen. En ik ga jullie nu een opdracht geven om drie dagen te gaan vasten. Je moet ergens beginnen, vind je niet? Drie dagen te gaan vasten. Nou, onze lijftekst, die mag je noteren van bidden en vasten van onze bediening, is 2 kronieken 7 vers 14. Dat is onze lijftekst. En in die tekst staat eigenlijk alles wat we nodig hebben. 2 kronieken 7 vers 14. En daar ga ik mij afronden. 2 konieken 7 vers 14. Daar staat. Als mijn volk zich vernedert. En als mijn volk gaat bidden. En als mijn volk uh, mijn aangezicht gaat zoeken. En breekt met zonde. Dan zal ik horen uit de hemel. Dan zal ik de zonde vergeven. En het land herstellen. Dus nog een keer. Als het volk waar mijn naam over uitgeroepen is. Als dat volk. En dat zijn jullie. Dat zijn wij. Als wij gaan... Als wij ons gaan vernederen, als we gaan bidden, als we zijn aangezicht gaan zoeken en als we breken met zonde, dan zal God horen. En hij zal onze zonde vergeven en hij gaat herstel brengen in het land en in jouw leven. Dus nu stap voor stap, wat moeten we doen? We moeten ons vernederen, we moeten bidden en we moeten uh, zijn aangezicht zoeken en we moeten breken met zonde. Dus deze vier dingen moet je doen. Dat zijn de voorwaarden voor herstel. Ik ga het nog een keer zeggen. Je moet je vernederen. Je moet gaan bidden. Ten derde, je moet zijn aangezicht zoeken. En ten vierde, breken met zonde. Dit zijn de vier voorwaarden voor herstel. Ik ga ze kort even toelichten. Vernederen betekent je klein maken van God. Vernederen betekent letterlijk afhankelijk worden van God in alles wat je doet en wat je zegt. Schrijf die maar op. Dat is de beste definitie die je kent van vernederen. Afhankelijk worden van God in alles wat je doet en wat je zegt. Amen? Heer, ik weet niks, hij weet alles. Dat betekent ik overleg alles met hem. Ik doe niks meer uit mezelf. Amen? En de beste manier om je te vernederen is door te vasten. Dan maak je je klein voor God. Vrienden, wat is het grootste probleem van de mens? We zijn eigenwijs. Wie durft te herkennen dat hij eigenwijs is? Ik hand Yes. Ja, vrienden, dat is ons probleem. We weten het zelf allemaal beter. We willen allemaal christen zijn op onze eigen voorwaarden. Maar vrienden, zo werkt het niet. Je zal het moeten doen op zijn voorwaarden. En dat betekent, Heer, ik ga al mijn eigen wijsheid afleggen. Wat zegt Jezus om mooi in Matthäus 11, vers 25? De waarheid wordt niet geopenbaard aan geleerden en wijze mensen. Nee, die wordt geopenbaard aan kleine kinderen. En wordt het bedoeld met die kleine kinderen. Dat zijn zij die afhankelijk willen zijn van God. Amen. Dus je kan zo geleerd. Je kan een theologische opleiding hebben. En totaal God niet kennen. En zo eigenwijs zijn als ik weet niet wat. Vrienden, God zoekt geen opleiding. Hij zoekt een houding. Amen. Een houding van nederigheid. Van afhankelijkheid. Ik zeg, Heer, ik weet niks. Maar dank u wel dat u alles weet. En ik geef mezelf helemaal aan u. En de beste manier om je te vernederen is door te vasten. Er bestaat geen betere manier. Want daarmee laat je zien dat je het serieus meent. Toch ook niet? Als je gaat vasten laat je zien dat je het serieus meent. Want dat komt straks. We gaan eerst met deze drie dagen beginnen. Maar je moet ergens beginnen. Wie heeft nog nooit gevast in zijn leven? Nog nooit. Al oh, gefeliciteerd, ga je nu leren. Je moet ergens beginnen, toch ook niet? <laughs> Mooi. Dus je gaat je vernederen zeggen, ik kies ervoor. En hoe doe je dat? Je maakt een keus, ik ga drie dagen niet eten. Klaar. En je moet die keuze ook opschrijven. Als je gaat leren vasten, moet je gaan schrijven. Je kan niet zonder... Ik wil tegen iedereen zeggen die hier komt. Sowieso, heb altijd pen en papier bij je. Altijd. Vrienden, dit is een, een, een onderwijswet. Dat is deze. Alles wat je hoort, onthoud je maar 10%. is niet veel, hè? Dus als je alleen maar gezeten hebt en niks genoteerd hebt... dan heb je maar 10% straks onthouden van deze avond. Dat is toch jammer, vind je niet? Maar als je hoort en je schrijft het op... dan, dan, dan hoor je het en dan zie je het. Want het staat op papier. En dan onthoud je 20 tot 50%. En als je het ook nog een keer gaat doen, en wanneer ga ik het doen? Als ik het na kan lezen, toch? Ik kan het nalezen. Dan kan ik het gaan doen. Dan onthoud je 80 tot 90 procent. Amen. Dat is een onderwijswet. Dus ik wil echt tegen iedereen zeggen, zorg dat je pen en papier bij je hebt. Het gaat niet om mij, ik ben maar een postbode. Maar word een leerling van Jezus. Word een discipel. Dat betekent leergierig worden. Alles noteren waarvan je weet, dit moet ik opschrijven. Amen. En leer het ook weer aan anderen. Dat wil ik echt tegen je zeggen. Maak dat je eigen. En, en breek met elke luiheid en elke onverschilligheid. Zeg, Heer, ik wil me toewijden. Amen. vriend. alleen de hongerigen zullen de wereld veranderen. Alleen de discipelen zullen de wereld veranderen. Niemand anders. Amen. En jij moet de keus maken om een discipel te worden. Amen. Ik wil een leerling worden. Dus je maakt de keus. Ik ga drie dagen bidden en vasten. En we gaan het de komende, wat is het? Uh, het is nu juli. We gaan het in juli doen. Leuk in deze maand. Mag je in de agenda kijken welke drie dagen kan ik apart zetten voor God. Amen. Leuk hè? En je mag zelf kiezen, kies maar drie dagen. En die ga je dan even zeggen, ik ga drie dagen ga ik bidden en vasten. Ga ik God zoeken met alles wat in mij is. Amen? Dat is stap één. Dus je maakt een keus om drie dagen apart te zetten. Yes? Zet het ook in je agenda. Zet het ook tegen je, je medebewoners om je heen. Ik ga hem drie dagen God zoeken met alles wat in mij is. Dat is een belangrijke stap. Eerst de keus maken om het te doen. Amen? Anders gebeurt er niks. Heb je het weer? Gebeurt er niks. En dan moet er juist wel wat gaan gebeuren. Oké, okay, dan als je dat gedaan hebt... Als je die keus gemaakt hebt, dan wil ik even een paar praktische tips geven voor dat bidden en vasten. Hou je vast. Dus. Allereerst begin met een positieve instelling. Dat is heel belangrijk. God gaat je zegenen. Iemand die vast en bidt, wordt gezegend. Amen. Je gaat gezegend worden. Een beetje vasten is niet een... Uh... Een soort offer dat ik denk: man, 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 hoe kom ik al die dagen door? Vasten is een voorrecht. Vasten is een voorrecht. Vasten is een voorrecht. Je krijgt het recht of het voorrecht van God om hem beter te leren kennen. Amen? Na die drie dagen ben je, andere, ben je een ander mens. Dat kan je missen. Dat weet ik zeker. En het kan wel eens zo zijn dat het zo mooi is dat je door wil gaan met vasten. Dat hoop ik ik denk, wow, is te gek. Ik heb zo vaak met mensen die bij onze conferentie komen, ze zeggen, oh, ik wil nog wel door. Want ze hebben die heerlijkheid van God geproefd. Amen. En ik geef toe, vrienden, met elkaar is het makkelijker. Ik vind binnen en vast ook veel makkelijker met elkaar dan in mijn uppie. Ik heb laatst ook weer een tijdje gevast. En op een gegeven moment moest ik... Toen zag ik het even niet meer zitten, dus ik moest het even loslaten. Het is niet erg, want we leren met vallen opstaan. En, maar dat komt omdat met elkaar is het makkelijker dan in je uppie. Maar we moeten het even zo doen, gezien deze tijd, gezien deze school. Maar drie dagen is goed, te, goed op te brengen, echt waar. Dat is goed te doen. En, en vasten moet je ook oefenen, zeker als je het langere periode doet. Ik heb vorig jaar bijvoorbeeld 30 dagen gevast. Uh, wel een daniel vasten, dat is met groenten en fruit, dus dat mag ook. Uh, en het is dus niet altijd niet eten. En groenten en fruit is ook een manier hoe je. Dan kom je in ieder geval in een, in, in een, in een houding van. van uh, nou in ieder geval dat je je afstemt op de geest. Maar daar wel. Uh, nou, dat moet je even goed overleggen met de Heer. Maar als je zegt, ik ben gewoon gezond... is het goed om eens een keer te leren alleen maar water te drinken. En uh, af en toe misschien eens een, een, een worteltje te nemen. Maar hou het daarbij. En vooral je afstemmen op God. Nou, begin dus met een positieve instelling. Verwacht dat God geweldige dingen gaat doen. Dus heb verwachting. Amen. Heb verwachting. Dank u wel, Heer. Ik ga drie dagen apart zitten voor u. U gaat mooie dingen doen. Amen. Ik zie uit wat u gaat doen. Ik zie uit wat u gaat spreken. Ten tweede, denk aan de beloftes die God geeft. Je moet Jezaja 58 gaan bestuderen. Dus ga Jezaja 58 bestuderen. Die staat vol met beloftes over die God geeft als jij gaat vasten. Amen? Dus ga Jezaja 58 bestuderen. Ik even vrij vertaald staat daar dat God je dan gaat leiden, je zult doorbraak ervaren, je zal genezing ervaren. Antwoord op gebed, Gods stem ga je glashelder verstaan. Hij gaat je sterk maken om verleiding te weerstaan. Hij zal je verfrissen, teleurstelling gaat worden overwonnen. Herstel komt er voor jezelf, maar ook herstel voor de mensen om je heen. Wat beloftes allemaal. Jesaja 58. Weet ten derde dat vasten is een heel gezondmakende activiteit is. Heel veel mensen zeggen, ja maar je hongert jezelf uit. Van Nee joh, het is iets wat God bedacht heeft. En je zult merken, als je gaat vasten, dan reinig je de tempel van de geest. Jouw lichaam is een tempel van de geest. Ik weet niet of je het weet, maar vaak zit er heel veel troep in. Ook in ons voedsel zit vaak heel veel gifstoffen. Laat eerlijk zijn. En juist als je gaat vasten, geef je je lichaam een geweldige APK-beurt. Een hemelse APK-beurt. Vrienden, je gaat enorm opknappen van vasten. Na drie dagen zult je wow, dat is te gek. Yes, dus vasten is gezondmakend. Je wordt er gezond van. En het is ook niet alleen gezond voor je lichaam, maar ook voor je ziel. Je ziel, daar zit dus je gevoel, je emoties. En heel veel mensen zijn beschadigd in hun emoties. Laten we eerlijk zijn. Ze Zijn pijn gedaan, zijn boos, gefrustreerd, verbitterd, weet ik veel. God wil het aanraken. En leer ook de mensen te vergeven die je gekwetst hebben. Dat wil God zeker aan je vragen. Leer de mensen te vergeven die je gekwetst hebben. Zodat je hart weer zacht wordt. Amen. Dat de bitterheid en de boosheid verdwijnt. Dus je emoties uh, moeten kunnen ge- uh, uh, ge- uh, hersteld worden. En ook je geest die kan, uh, kan herstellen. Dat betekent je zonde beleiden en dan wordt je geest ook weer meer heilig en zuiver van. Dus het is een gezondmakende activiteit. En vasten is belangrijk, vrienden, dat je dat doet met een duidelijk doel. Dus schrijf op waarom wil ik vasten. Dus schrijf je doel op. Je merkt dat je moet alles opschrijven. Bijvoorbeeld, er is iemand ziek in de familie. Heer, die moet beter worden. Of een kind van mij is afgedwaald van u. Breng hem weer terug bij u. Schrijf je doel op. Heer, ik heb geen werk. Wilt u mij een baan geven? Dus het moet heel praktisch zijn. Schrijf heel praktisch op wat jouw doelen zijn. Of heer, ik weet totaal niet de kant waar ik op moet met u. Wilt u mij eens de richting geven wat ik moet gaan doen? Schrijf die doelen op. Ik voel me onzeker. Heer, wilt u me bevrijden van mijn onzekerheid? Of heer, ik voel me niet geliefd. Wilt u mij eens laten zien hoeveel u van me houdt? Dat kan een doel zijn. Amen. Schrijf je doelen op. Amen. Zodat je heel concreet er elke, elke dag voor kunt bidden. Snap je, je moet concreet worden. Hè? Het is niet, bidden is niet een beetje in de lucht wat te roepen. Nee, je moet heel concreet worden. Amen. Dus schrijf je doelen op. Bijvoorbeeld, je hebt antwoord nodig op bepaalde vragen. Of je hebt bevrijding nodig. Of je zit vast in een verslaving. Zeg, laat me zien hoe ik er vanaf kom. Amen. Of je wilt voorbeden doen voor je familie of voor vrienden. Of er is een nood in je leven. Je huis moet verkochten en het lukt maar niet. Of je hebt een nieuwe auto nodig. En terwijl je die niet kan betalen. Nou, maakt niet uit. Schrijf die dingen op. Amen. Maak het concreet. Zodat je heel concreet weet waarvoor je aan het bidden en vasten bent. Amen. Dus dat is heel belangrijk. En hou dat doel voor ogen. Elke ochtend, elke middag, elke avond breng je het bij de Heer. Amen. Net zoals Daniel, drie keer per dag. Happa. Dan moet je kijken wat God gaat doen. Ik weet zeker na deze drie dagen. Hoe gaan jullie allemaal verhalen vertellen? Dat weet ik nu al. Ik word nu al enthousiast voor hetgeen wat er gaat gebeuren. Als je dit gaat doen. Ja, Echt waar, dat is te gek. Er gaan mooie dingen gebeuren, man. Yes. Vervolgens wees op je hoede voor geestelijke aanvallen. Als je God serieus gaat zoeken, vindt de duivel het niet leuk. Hij ziet dat je geestelijk op de benen gaat, sta- gaat komen. En dat wil hij tegenhouden of dat wil hij verstoren. En die aanvallen kun je herkennen aan de volgende dingen. Bijvoorbeeld, je kunt last krijgen van een be- vreemde druk. Dan denk je, Wat is dat nou? Dat heb ik anders nooit. Nou, een vreemde druk die je misschien niet kunt in woorden kunt vangen, maar dat kan gewoon een aanval van de boze zijn. Je kunt ook gevoelens van twijfel krijgen. Denk, waar ben ik aan begonnen? Wat heb gedoe allemaal? Stuur het weg. Je kunt gevoelens van eenzaamheid krijgen. Stuur het weg. Je kunt zelfs de vreugde en vrede kwijtraken die je normaal als christen hebt. Ik denk, hoe kan dat nou? Ja, je bent aan het vast, Er is oorlog om jou. <laughs> Stuur het weg. En je kunt gedachten krijgen van ik stop ermee. Of ik wil hier weg. of, of Waar ben ik mee bezig? Nou, als je zo'n soort gedachten krijgt, beschouw het maar als een compliment. Dan ben je op de goede weg. Als de Satan tegen jou loopt te roepen, joh, stop ermee. Dan denk je, halleluja, ik ben echt op de goede weg. Amen. Het gaat heel goed. Halleluja, dank u Jezus. Amen. En leer Jacobus 4 vers 7 uit je hoofd. Onderwerp je aan God, verzek je tegen de duivel. Hij zal van je vluchten. jij moet dus gaan spreken tegen de duivel. Amen. Dat is wat heel veel mensen in Christen ook niet doen. Maar hij bestaat echt. Net als God echt bestaat, dan staat de duivel ook echt. En je moet zeggen, Satan, wegwezen. Ik breek jouw macht. op, zouten. Ik ben bezig om God te zoeken. En niet jou. Klaar. Doei. Amen. Dus als er verleidende gedachten komen, stuur ze weg. Spreek ertegen. Amen. Dus wees op je hoede voor geestelijke aanvallen. Oké, okay, wat moet je nog meer doen? Uh, en je neemt dus extra tijd voor bijbellezen en gebed. Nou, wat doe je dat? Je dus zorgt dat je vaste uren hebt. Dus deel je drie dagen goed in. Maak een rooster. Want anders ga je lopen vervelen. Voor je het weet zit je achter de computer. Voor je het weet loop je allemaal dingen te doen die je niet moet doen. Dus je moet een, een, een rooster maken voor drie dagen. En ik ga je wel vragen om het boek uh, Matthäus helemaal door te nemen. Het bestaat uit uh, 28 hoofdstukken. En dat doe je elke dag uh, bijvoorbeeld twee keer 10 en één keer 8 In drie dagen. Dus je leest 10 hoofdstukken per dag. En wat doe je dan? In de ochtend begin je met wat lofprijs te zingen. Begin een, een kwartiertje even lekker te springen en te zingen voor de Heer. Dan dus stoot je een cd'tje op, dan ga je even lekker meezingen. Maar zorg dat je alleen bent. Zorg zo dat je in een vaste plek hebt waar je elke dag bent... Dus bij voorkeur een studeerkamer, bij voorkeur je slaapkamer. Zorg dat dat jouw heilige tempel wordt. Amen. Het heilige der heiligen. Zorg dat je daar elke dag bent. Op vaste tijden. Amen. Vaste tijden. Dus je begint bijvoorbeeld de dag om acht uur, dan ga je daar lekker zitten. Je hebt gedoest, weet ik veel, een kopje thee genomen, een beetje water. En dan ga je lekker zitten. Dan doe je je schrift open. En dan uh, is het eerste wat je opschrijft: Goedemorgen vader, hier zijn mijn doelen, die ga ik even bij u brengen. Amen. Schrijf al je doelen op en je vertelt het aan de vader. Daarna ga je een kwartiertje lof prijzen. Daarna ga je een kwartiertje spreken in tongen, he, om je geloof op te bouwen. Amen. Halleluja. Daarna ga je zorgen even aan God geven. Je zonde ga je even beleiden. En ook je verdrietige dingen. Ik noem het altijd de zet, 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 zonde, zeer en zorgen. He, dus je zonde vertel je aan God, je zeer, en wat je verdriet hebt gedaan. En ook uh, je zorgen. En schrijf die dingen ook op. Schrijf je zorgen op. De drie sets: zonde, zorgen, zeer. Amen. Die schrijf je gewoon op. En die beleid je en die vertel je, naar je En schrijf je gebeden ook op, want dan kun je zien dat ze verhoord worden. Amen. Yes. De Bijbel zegt, bid en je zult ontvangen wat je bidt, zegt de Bijbel. Amen. Dus God gaat jouw gebed verhoren. Misschien niet op jouw tijd, maar hij gaat het doen. Vriend, als je opschrijft, waarom moet je schrijven? Dan kan je zien dat God werkt. Amen. Daarom moet je schrijven. Het is niet een of andere schools gedoe, maar dan ga je zien dat God werkelijk werkt. Amen. Nou, en je doelen vertel je ook aan God. Daarna ga je je Bijbelstudie doen. En doe je dus, eh, dat kun je een beetje uh, verdelen. Dus je maakt één, één hoofdstuk en dan haal je één regel je eruit... waarvan je denkt, die is voor mij. Amen. Dus je onderstreept één regel uit één hoofdstuk. Yes. En die ga je overdenken. Die ga je overdenken. Zeg Heer, wat moet ik hiermee? Dit, dit springt eruit voor mij. Wat wilt u tegen me zeggen door dit woord? Amen. Yes. En dan heb je dat een kwartiertje gedaan. Dan ga je even je benen strekken en dan ga je naar het volgende hoofdstuk. Amen. En ga je weer één regel eruit halen. Welke regel spreekt eruit voor mij? Wat zegt u tegen mij door hoofdstuk 2? En dan ga je weer even dat kwartiertje doen, dan even je benen strekken, even wat drinken. Dan ga je hoofdstuk 3 en hoofdstuk 4. Klaar? Yes. En hoofdstuk 5, hoofdstuk 6. In de middag doe je die andere hoofdstukken tot en met 10. En dan ga scha- je ja, 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 je moet echt alleen maar met het woord en met God bezig zijn. Amen. Want je trekt je terug. Amen. Nou, en dat belangrijk is dat je ook stil wordt. Dus je moet ook moment hebben dat je alleen maar stil bent. Je zet rustig aan biddingsmuziek op. Je zegt: "Heer, spreek tot mij." De Bijbel zegt op Psalm 95, vers 7, luister elke dag wat God tot je zegt. Amen. En vaak heeft hij al gesproken door het woord. Amen. Nou, en s'avonds kun je bijvoorbeeld een leuke preek luisteren, waarvan je goed erop gebouwd wordt. Misschien als die niet opgenomen wordt, ga je nog een keer kijken. Dat zou ik echt tegen je zeggen. Wat je vanavond hebt gehoord, ga het nog een keer kijken. En ga je nog een keer kijken. Ik heb wel eens van een preek gehoord. Wil je echt een preek tot je nemen, moet je hem zeven keer luisteren. Dat is echt zo. Er komen zoveel dingen voorbij. Ik heb vanavond zoveel verteld. Vrienden, dat, dat kan je dingen niet omdat ik zo geweldig ben. Maar Gods woord blijft geweldig. Amen. En dat woord moet je gaat tot je nemen. Maak het je eigen. Dus je gaat s'avonds lekker een preek kijken die je opbouwt. Amen. Dan ga je aan het eind van de dag een heerlijke wandeling maken. En dan ga je God even danken voor de natuur, voor de omgeving. Je gaat even lekker, misschien wel buiten zingen. Dan kan je uitschelen. Amen. Um, nou, dan komt dag Dag twee. Dan ga je hetzelfde doen wat je dag één gedaan hebt, maar er komt één verschil bij. Je gaat een gebedslijst maken. Maak een gebedslijst. En het spreekt over voorbeden. Je gaat God vragen, heer, welke mensen mag ik tot u brengen de komende tijd? En je wordt stil en je vraagt maar aan de heer, welke mensen legt u op mijn hart? Ik bid elke dag voor meer dan 100 mensen. Niet om stoer te doen, maar ze moeten gered worden. Amen. En de Bijbel zegt, mensen worden gered door gebed. Eén Temaotjes, twee voor zijn. Bid veel voor andere mensen. Zegt uh, <tie> of, uh, Paulus tegen Temaotjes. En dan zegt hij, uh, smeek hen hè, dat, die, dat ze gered zullen worden. En, uh, en dank hen voor alles wat God in hun leven heeft gedaan en wat hij nog gaat doen. Want je, moet bidden, want je moet voorbidden doen, jongen. Je moet een voorbidder worden. Amen. Ga voorbidden doen voor je buren. Want je, sommige mensen kennen hun buren, ze worden al jaren naast hen. Dat is te gek voor woorden. Stel je voor dat je straks voor de Heer staat en je buurman zegt, "Hé hey joh, waarom heb je het nooit verteld? Dat moet je toch niet hebben, joh. Dat moet je toch niet hebben? Hallo, dat moet je toch niet hebben? Kom ik binnen? Dat moet je toch niet hebben? Amen. Komt, en redding begint altijd bij gebed. Je moet gaan bidden. En als je zegt, heer, ik vind het lastig om mijn buren te bereiken, vraag aan God, hoe doe ik dat? Wilt u me eens laten zien hoe ik dat doe? En misschien moet je ze wel uitnodigen voor een bak koffie, gewoon eens een praatje. En dan zie je wel wat er komt, ja toch? Mijn vrienden, wordt actief. Amen. Dus maak een gebedslijst. En die gebedslijst wordt een deel van je leven. Die gaat niet stoppen na drie dagen. Die gaat door. Amen. Die gaat door. Misschien wel jarenlang. Ik heb al jaren, ik bid al jaren voor mensen. Jaren. En weet je, er gaat een keer vrucht komen. De wapen zegt, bid net zolang tot het antwoord komt. Laatst stond er een buurman voor mijn deur. Een buurman. Een oude buurman waar ik ooit in de straat gewoond had. En ik zeg, joh, wat doe jij hier? Nee, heet er niet. Zin, wat doe jij hier? Ja, ik moet bij je zijn. Ik zeg, waarom? Nou ja, ik heb een vrouwtje ontmoet. De laatste tijd zijn de mensen zo aardig voor mij. ik snap er niks van. En, ze, en, 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 was een, en mijn vrouw die zei, hé, hey, je hebt Jezus nodig. En dat heb ik ook gedaan. En ze hebben een huisgroep en dan zit ik nou ook in de huisgroep, het is te gek. Dus, uh, dus je hebt Jezus een beetje leren kennen. Ja, ik denk het wel. En enfin, hij nou, komt zo uh, in, mijn, in mijn kamer, we praten wat. Ik zeg, maar heb je Jezus ooit aangenomen? En nou, dat weet ik eigenlijk niet. Zullen we dat anders maar even doen? Dus ik leid hem tot de Heer Jezus. En ik zeg, nee, weet je waarom je hier zit? Je staat namelijk op mijn gebedslijst. Daarom zit je hier. Ik wil het even laten zien. Dus zult niet mijn lijst zien. Kijk, hier staat je naam. Maar René. Hier sta je. Ik zei, daarom zit jij hier. En vrienden, dat ga jij ook meemaken. Amen. Vrienden, we moeten volhardende voorbidders worden. VV's. Amen. Niet stoppen. Als God iemand op je hart legt, blijf bidden. Net zolang tot hij komt. Kan lang duren. Ja, kan lang duren. Maar vrienden, op de eeuwigheid is het niks. Amen. En je krijgt er nooit spijt van. Ik zie nu al uit aan al die mensen die tot geloof gaan komen. Voor de mensen waar ik voor bid. Ik zie er nu al uit. Ik ben vol verwachting. En soms duurt het lang, soms ben ik wel eens ontmoedigd. Ik denk, heer, wat duurt het lang? Herman, ga door. Ga door, het komt goed. Amen. Wij moeten leren. Voorbeden is een van de minst ontwikkelde uh, 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 activiteiten van christenen. Vrienden, het komt omdat er ook weinig onderwijs over is. Maar voorbeden is zo belangrijk. Je moet een lijst maken en je vraagt gewoon, heer, wie moet er op die lijst komen? Jij gaat het niet bedenken, jij gaat het aan God vragen. En dan schrijf je de namen op, die God, uh, waar je bij bepaald wordt. En moet je kijken wat er dan gaat. En dan ga je dan elke dag voor bidden. Amen. ik rol nu af. Dan dag drie doe je weer hetzelfde. Dus die bijbelstudie en uh, alles wat ik al gezegd heb met die gebedslijst erbij. En dan heb je drie dagen gevast met een mooie wandeling. En dan ga je mij een mailtje sturen hoe het gegaan is. Amen. Dus dan kunt u heel praktisch nu gaan bidden en vasten. Ik snap wel, broer, ik heb natuurlijk lang niet alles verteld. Er zitten nog veel meer verhalen. Ik kan wel tien avonden komen. Maar dan moet u maar een keer komen naar Bidden en Vaste Conferentie. Dan gaat u dat allemaal... Misschien gaan we hier wel een keer gaan doen. Dat zou toch te gek zijn dat we dat hier gaan doen, hè? Maar wie weet, zoals de Heer het leidt, dan moeten we dan voor bidden. Ja, toch? En als de Heer ja, zegt, nou ja, dan gaan we dat doen natuurlijk. Ja, toch? Maar goed, vrienden, ik snap dat er uh, nog heel veel te vragen is. En nog heel veel uh, waarvan we denken, ja, hoe zit dat nou? Ja, we kunnen niet alles in één avond. Maar ik heb geprobeerd om jullie te vertellen hoe belangrijk dat Bidden en Vaste is. Dat het de sleutel is voor een doorbraak. Het is de sleutel om het onmogelijke mogelijk te maken. Ik heb al zoveel wonderen gemaakt. Net als Jolanda die uit de rolstoel kwam. En twintig jaar niet gefietst had en nu weer kon fietsen. En uh, weer lekkere dingen kon eten die ze anders niet kon eten. En zo heb ik, nou ik kan wel honderden getuigenissen vertellen van mensen die geweldig veranderd zijn. Puur door gebed en vasten. Vasten is de sleutel voor doorbraak. Ook in jouw leven. En we beginnen nu eens met drie dagen. Je moet eens ergens beginnen toch of niet? Oké, okay, dus ik ga nu bidden. Vader, voor wie is dit? Wie moet die uitdaging aangaan om drie dagen te gaan bidden en vasten? En laat God maar tot je hart spreken. Hier zijn ook mensen die er geen zin in hebben, maar het toch moeten doen. Daarom sluit je ogen. Ja, ik, ik ken de Heer een beetje en ik ken ook ja, En de Heer kent ons ook. Hij kent zijn papa We kunnen al zeggen, nou, we hebben helemaal getrekking hoor. Het is stomme gevast. Vrienden, het is een zegen. Het gaat zegen brengen in je leven. Doorbraak. En goed onthouden, als jij Jezus wil volgen, moet je leren doen wat Hij deed. En als Jezus Christus bidden een vaste nodig had, wie ben jij dan om te zeggen dat je het niet nodig hebt? Dat is pure trots en hoogmoed. Amen? Of je bent eigenwijs? Dan heb je een schoppel die je kon nodig. Amen? We gaan bidden. Vader, ik wil u danken. Oh, gaan we samen, dat is ook leuk, ja. Vader, ik wil u danken voor deze avond. En dank u wel, Heer, dat u zoveel van me houdt. Oh, Heer, en ik hou ook van u. Ik heb iets geproefd van die heerlijke liefde die u voor mij heeft. Heer, u bent de waarheid. Hoe geweldig is dat om de waarheid te kennen. En de waarheid is niet een aantal regels. Om die er maar te volgen. De waarheid is een persoon die mij onvoorwaardelijk liefheeft. En en mij tot mijn bestemming wil brengen. Heer, daar zie ik naar uit. Ik wil tot mijn bestemming komen. En ik heb ook ontdekt, Heer. Dat ik me moet bekeren. Laat het dopen in water. En laat het dopen met de geest. Maar ook moet ik leren bidden en vasten. Zodat ik me terugtrek. Dat ik u beter ga leren kennen. En uw woord tot me neem. En door woord en gebed. U veel beter ga leren kennen. En dat ik sterker mag worden. En voller mag worden. Van uw heilige geest. Dat mijn lichamelijke verlangens. Dat mijn zielse verlangens. Worden onderworpen. Aan uw geest. Dat is mijn verlangen hier. Maak mij. Zoals u mij bedoeld hebt. En ik spreek uit. Over mijn leven. En ga mensen in de hemel komen. Door mijn leven. Heer u gaat me gebruiken. Voor mezelf ben ik zwak. Maar u maakt me sterk. Dank u wel, Heer. U gaat het doen.
0: U bent een schat. En ik ook. Amen. Wist jij dat de Bijbel zegt in 3 Johannes 1, vers 8... dat je een medearbeider wordt van de waarheid... als je partner wordt van een bediening? Dat is geweldig nieuws, want dat betekent dat wanneer jij partner wordt van Frontrunners, jij mee hebt gewerkt aan de honderdduizenden mensen die wij bereiken en toerusten met het Woord van God door onze video's en door onze boeken. Het betekent dat jij mee hebt gewerkt aan de mensen die genezen worden, die bevrijd worden, die gevuld worden met de Heilige Geest. Het betekent dat je meewerkt aan de duizenden mensen die we trainen om te wandelen in hun roeping. Onder andere door onze Bijbelscholen. Al die vrucht en al dat resultaat is ook vrucht van jouw leven als je partner bent. Want je bent een medearbeider geworden. Dat is de kracht van partnerschap. Wil jij ons helpen om nog meer mensen te bereiken en toe te rusten voor Gods Koninkrijk? en deel te hebben aan de vrucht van wat we doen, word dan partner van Frontrunners. Ga naar wwwfrontrunners en klik op partner worden. Hallo, Tom de Wol hier en bedankt dat je weer geluisterd hebt naar onze podcast. Ik bid dat het je geloof gebouwd heeft en je vermoedigd bent. Als je niet alleen een luisteraar van onze boodschap wil zijn, maar ook een verspreider daarvan, wil ik je uitnodigen om partner te worden van Frontrunners. Volg ons op Facebook en op Instagram en kijk op onze website frontrunnersministries.nl